0: Guten Tag ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Erwachsenen, der Podcast mit all den Dingen, die man im Erwachsenenleben so erleben kann oder nicht erleben möchte und heute Abend wieder mit Ute und Christoph, die wir beide gemeinsam wieder über unsere Lieblingsthemen sprechen, nämlich über das Erwachsensein. Ja, Ute, ja, dritte Christoph. Episode.
1: Ja, ist es schon, ne? meine Güte, alle guten Dinge sind drei, da sind wir jetzt gelandet. Ja.
0: Genau, und wir haben, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, inzwischen schon über 30 Hörerinnen oder Hörer, ja. Hörerinnen, Hörer, Hörerinnen, Hörerinnen, <lacht> <Schwäres> Wort. <lacht> <lacht> ähm, das, ich freue mich da sehr drüber, ja. wobei wir das ja am Anfang nicht mit Blick auf die Hörerzahlen gemacht haben, aber so ein bisschen ist, schmeichelt es ja auch. Ne? Ja, also, das finde ich auch, das ist doch gut, genau. das ist ja
1: so ein bisschen auch wie… Ja, naja, na, Lohn haben wir ja auch nicht erwartet, aber so Feedback zu bekommen, ist immer irgendwie schön. Ja. Aber ihr
0: dürft uns auch gerne unterstützen, wenn ihr das Ach, möchtet. natürlich. Ja, und dann haben wir ja noch ein bisschen was nachzulesen. Sagt man doch, oder? Nachlese. Ähm, wir hatten Weihnachten, wir hatten Silvester, wir hatten äh, die erste Arbeitswoche schon wieder. Wie war es bei dir?
1: Ich freue mich einfach jetzt äh, so, das Wochenende ist. Ja, ah. ich habe da ein bisschen Erholungsbedarf, ah. das ist ganz gut, das war turbulent irgendwie und viel drumrum noch und jetzt ist Zeit für Runterfahren.
0: Und du warst verreist an Silvester, du wolltest im, im Gasthaus im Wald Silvester ja, feiern.
1: Ja, genau und das ist auch gelungen alles und äh, wir hatten wirklich, ich habe einige nette Menschen kennengelernt und äh, es war wirklich ein schöner Abend, den wir da hatten, lustig.
0: Und hast du gekellnert?
1: Ich habe nicht gekellnert, <lacht> zu keiner Zeit. Ähm, der Kreis abends dann äh, hat sich auch sehr minimiert und ähm, ja, aber ich äh, bin nicht hinter den, den Tresen gerutscht. Nein, nein, ich saß wohl davor und das war auch eine gute Perspektive, das konnte auch so gut bleiben. Okay, okay.
0: Im Hintergrund klingelt ein Handy und ich fürchte, es ist meins, aber wir machen jetzt stur weiter. <lacht> Einfach weitermachen. Ja und die Silvesternacht, ähm also ich war ja hier, also nicht hier, wir senden ja jetzt aus der Überseestadt in Bremen, sondern ich war auf dem Dorf. Es war wie Krieg. Tatsächlich. Es war wie Krieg. Und ich habe, mhm. wir sind ja alle so ein bisschen ähm, sensibilisiert worden, weiß nicht, also bei mir war das jedenfalls so, weil ich habe viel gelesen, gerade was die Wildtiere angeht, mhm. die Situation mit dem Hochwasser hier in Norddeutschland und dass die Tiere eigentlich nur auf die Deiche flüchten können und wenn dann die Menschen auf den Deichen rumlaufen, weil sie um den gucken müssen, wie es da aussieht, mhm. dann flüchten die Tiere wieder ins Wasser und jetzt kommt dann oben obendrein noch die kommen die Raketen eine halbe Nacht lang. Mhm. Die haben ja schon am 28. angefangen ja, zu knallen. das ja. ging früh los. Ja Und ähm, ich habe da, da überhaupt keinen Spaß mehr dran. Also mhm. selbst beim Zuschauen schon nicht mehr, weil ich so denke, oh Gott, die armen Tiere. Ja. Mhm. Ähm, Vielleicht ist das Mitgefühl und dann Mitgeschöpfen oder irgend sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so ähm, nicht so ausgeprägt einfach. Also Tiere haben da glaube ich einfach nicht so den beachtenswerten Stellenwert irgendwie dann bei den Menschen, hm. die meinen, sie müssen knallen, weil sie es halt können. Ja, und machen es.
0: Also ich kenne das. Ich komme da ja nachher nochmal drauf, aber ich kenne das schon vom Land, dass Tiere da etwas sachlicher gesehen werden als, als ja. hier in der, in der Stadt. Diese verweichlichen Stadtbewohner, die, ja. die dann, also Lassie und wie sie alle heißen, Bambi und so, ne, große Augen, oh, Katzenfotos. So. Mhm. Das ist auf dem Land schon irgendwie ein bisschen anders, aber ja, trotzdem. Ich hatte das ist ein bisschen auch wie beim Autofahren für mich. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht. Ich habe so ein bisschen Autofahrscham.
1: Autofahrscham? Genau. Erklär bitte nochmal. Na, aber
0: das hat eben mit den Abgasen zu tun und weil ich Ach, okay. mir kein Elektroauto leisten kann, ich weiß im Moment nicht und hm. die Dinger kosten ja halt so viel Geld ne? hm. und äh, ich muss also mit okay. dem Verbrenner fahren und irgendwie ist das so ein ähnliches Gefühl. Ach, verstehe. Ja, ich muss das Schlechtes tun. Gewissen. Ja. So, ja, ja. Ja, 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 das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Hm. Schlechtes Gewissen ist so, boah. Wow. Ja. Ja. gab es denn bei euch Feuerwerk?
1: Ja, ja, es gab reichlich Feuerwerk, äh, dann doch, also jetzt nicht genau da in dem Wald, aber der Wald ist ja auch gelegen in einer Stadt und von daher waren wir ja reichlich drumrum, war es zu hören. Ja. Der, die ganze Knallerei, ja. also es war auch, ja, ausreichend einfach. Okay. Und ich war froh, dass mein Hund, den ich ja dabei hatte, das alles irgendwie gut weggesteckt hat. Hat er das? Ja, hat er wirklich. Ach, schön. Hat er und, ähm, der hat ja einfach auch irgendwie so ein ganz entspanntes Gemüt und das konnten wir, glaube ich, jetzt über, die, über Silvester auch gut erhalten. Das läuft weiter gut.
0: Schön. <lacht> also von meiner Dachterrasse, das war so wie Kriegsberichterstatter. Ja. Ja? Das war wirklich so, die, die, was habe ich da hinten, da ist Süden, da ist West, West, Osten. Also es geht dann so, wo also du denkst, was machen mhm. die da alle? Ja? Und das, der Giebel hinter mir der hat mich ja von der Straße abgeschirmt. Ich, am nächsten Morgen habe ich ja dann sozusagen die Überreste der mhm. Schlacht auf der Straße gesehen und dachte, oh Gott, Leute, Leute, ja. Leute, Leute.
1: Überall die Batterien.
0: Ja, aufstehen. ja. Na gut, also wir haben jetzt Weihnachten hinter uns gebracht. Ja. Wir haben jetzt Silvester und Neujahr hinter uns gebracht und jetzt geht's
1: weiter. Weiter, auf ins Neue. Genau. Mhm.
0: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie, das, wie dieses Jahr wird. Hast du dir gute Vorsätze gemacht?
1: Nein, wir hatten ja letztes Mal besprochen, ich mache ja keine Vorsätze. Ah, okay. Ich habe ja Wünsche ans neue Jahr. Ah, und ja, stimmt. Äh, genau. Und ja, dabei bleibe ich auch noch so.
0: Wir hatten das ja vor der Silvesternacht aufgenommen, die Episode 2. Es kann ja sein, dass die spontan ah, nein. In der Silvesternacht <lacht> noch irgendwas gekommen ist, was ich dieses Jahr noch
1: erledigen also im neuen Jahr erledigen muss. Genau. Nein. Nein, nein, gar nicht. Okay.
0: Ja, dann haben wir jetzt unseren kleinen Anfang schon mal geschafft und wir fangen wie üblich mit der Frage an, Ute, was ist gerade los in deinem Leben?
1: Ich bin dran. Mhm. Okay. Ja, was ist los in meinem Leben? Ähm, Im Moment äh, bin ich sehr fest. Also es ist, ähm, wir hatten gerade schon kurz bevor die Mikrofone angingen, darüber gesprochen, es geht um Schlittschuhlaufen und meine Feststellung, dass das überhaupt nicht mehr altersgerecht ist. Wir waren letztes Wochenende unterwegs mit den Kindern und Nichten und Neffen und meine beiden Töchter und meine Schwestern. Ich war in der alten Heimat, ich war in Mecklenburg, wo sich auch noch wirklich irgendwie totaler Winter einstellte. Hm. Und ähm, es ist halt, hat total Kleinstadt-Flair, wo wir waren und da war diese Eislaufbahn aufgebaut und da musste man rauf. Ich hätte meinen ersten inneren Impulsen unbedingt nachgehen sollen, ob das wirklich so gut ist. Und naja, es sah galant aus, kurzum, es sah galant aus. Ich habe mich abgefangen an der Bande mhm. und habe mir dabei irgendwie was an den Rippen getan, glaube ich. Ja, also bewegungseingeschränkt. So mit Durchatmen gerade ist auch nicht und bin da ein bisschen lediert. Oh. Und ja, Schmerzmittel, Wärmflasche, Dehnungsübungen. Du hast das. dir die Rippen geprellt. Ich fürchte, aber es ist nicht nur Rippe, ich glaube, es ist auch Brustwirbel. Also oh. Und um Schulter, oh. irgendwie alles. Ich bin sowieso irgendwie am Rücken ziemlich empfindlich ähm, oder merke da schnell äh, ziehen und ja. äh, Blockaden. Ja, und das hat äh, jetzt nicht unbedingt gut getan. Ja.
0: Okay, also Schlittschuhlaufen ist nicht, alters nicht, nicht alters mehr altersgerechter. Nee, scheinbar.
1: Also ich kann mich erinnern, als Kind, das, da waren ja auch noch andere Winter und da ist, ist man halt auf, die, auf den Teich gegangen zum Schlittschuhlaufen und es war immer mega. Und, ja. ähm, also ich war jetzt in diesen Schuhen drin und habe gedacht, das halte ich gar nicht aus. Also das stellten sich sofort, ich war noch nicht mal auf dem Eis, irgendwelche Krämpfe <lacht> in den Füßen ein. Ja, nein. Ja, und äh, die habe ich aber noch wegatmen können und dann bin ich also auf dieser Eisfläche. Und drumherum, man ist ja leider auch nicht alleine auf so einer Eisfläche, sind natürlich die ganzen Kamikaze-Fahrer, <lacht> denen es ja auch noch irgendwie auszuweichen gilt. Also ich war stellenweise sehr überfordert und habe mir tatsächlich überlegt, so eine Robbe zu holen, ja, an die man sich klammern kann. <lacht> Nein, aber die Blöße wollte ich mir nicht geben, also ähm, habe ich das Tempo einfach angepasst an meinem Umfeld ja, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Raum gehabt. Ja. Aber ich bin dann schnell äh, gestresst in diesen Situationen. <lacht> ja. Naja, sowas, ja, das war mein Erlebnis Schlittschuhlaufen und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal haben müsste. Keine Ahnung, oder vielleicht nochmal Falltechniken besser üben vorher. <lacht> aber es fehlt wirklich so eine kindliche Flexibilität. Ja. Und was ich immer so schade finde ist, ähm, und was ich so vermisse, ist so eine Unbedarftheit wie man das als Kind, wenn man da auch mal hinspürt, wie es einem ergangen ist. Damals, da hast du ja nicht drüber nachgedacht, da hast ja. du gemacht und ich merke einfach, je älter man wird, je erwachsener man wird, umso mehr rückt das irgendwie in den Hintergrund, ja. weil man dann zu viele Wenn und Abers irgendwie oftmals parat hat.
0: Das stimmt so und äh, ich kann mich erinnern, ähm, ich habe das letzte Mal, also nicht auf Schlittschuhen, sondern auf Skatern gestanden, das ja. ist ja so eine ähnliche Nummer, mhm. ja, ähm, da wollte meine Tochter mit mir skaten, meine mm. jüngste Tochter. Und ich habe sie dann gefragt, ähm, weil ich das jetzt nicht so genau wusste, kannst du das? Ja, ich kann das. Ja, ja, ich kann das. Ja, 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 ja. Ja Ja gut, also haben wir uns auf die Dinger gestellt. <lacht> In Stettin, da vor ihrem Haus, das ist so eine Parkgegend, so eine parkähnliche Gegend, breite Straßen, keine Autos. Und ähm, ja, sie rollte dann los und rollte wieder zurück und hielt sich an mir fest und das Letzte, was ich noch weiß, ist, dass ich meine eigenen Füße vor mir gesehen habe. Weil sie an mir gezerrt hat und mich sozusagen von den, von den Rollen geholt hat. Und spätestens, wenn man weiß, man sieht seine eigenen Füße so in, ja. in Augenhöhe vorsichtig, dass ja. hier irgendwas tief geht. Tief. Ja. Bei mir war es zwei gebrochene Rippen. Tatsächlich, richtig, oh Gott. Tatsächlich gebrochene bist, Rippen. Oh weil ich derart ungeschützt mit dem Oberkörper runtergeknallt bin. Du bist ja da noch nicht vorbereitet drauf. Ne? Nein. So. Und ähm, das war, oh. ja, also ich, ich, kann, ich kann dir nachfühlen, wirklich. Ja. Ja, das ist, ich ich habe einen guten Freund, der sagt immer, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Schlittschuh laufe, dann hätte ich Schlittschuh an meinen Füßen gehabt, <lacht> als ich auf die Welt kam. Wir wären dann schon festgewachsen <lacht> genau. gewesen. Also kann man sagen wollte er nicht. Okay. okay. <lacht> ja, ja, und wie was machst du jetzt? Wie, wie, wie kurierst du dich aus?
1: Na, ich ähm, bin dann halt unterwegs mit Wärmflasche. Meine Tochter hat ein tolles Weihnachtsgeschenk bekommen: ähm, Wärmflasche, so ein Gürtel, den man sich dann an sämtliche Körperstellen festkletten ah, kann. Ja, ah, ja, ja. Und dann laufe ich da dann zu Hause mit so einem Rucksack-Wärmflasche rum. <lacht> Oder ich habe eine ganz tolle Sache noch: man spannt sich so ein, ähm, nein, nicht spannt, äh, man klemmt sich ein Tennisball zwischen Wand und Rücken mhm. und kann dann ganz geschickt weich aus den Knien über diese Triggerpunkte rollen, mhm. ja, in der Bewegung. Das tut mir auch sehr gut. Also hinten am Rücken merke ich halt auch Schulterblatt und so und das, ich habe enorme Verspannungen, aber ähm, das merke ich, tut mir gut und natürlich auch Ibuprofen. Ja, ja. Das ist halt leider, da bin ich dann gnadenlos und denke oh. einfach, ähm, nein, das machen wir jetzt, damit wir einen schönen Spiegel reinkriegen <lacht> in den Körper. Ja, das ist dann halt erstmal für so eine Zeit dann einfach gegeben und ähm, das mache ich auch. Ja, aber ich glaube, es muss noch ein Orthopädentermin, ja.
0: Oder eine thai
1: Oder eine Thai-Massage, absolut, ja. Weißt du? So. Genau, thai ja, Bei dir an der Ecke sein. ist doch sowas, glaube ich, sogar, oder? Ja, nee, das ist nicht Thai, das ist was anderes. Ach, okay. ja, aber eine Massage wäre auch nicht schlecht.
0: Hm. Aber wahrscheinlich vielleicht doch mal vorher zum Orthopäden ja. mal Röntgen lassen. Ja, oder so. ja. Röntgen? Röntgen? Ja. Röntgen? Röntgen? Röntgen, ja. Nicht Röntgen. Röntgen. <lacht> ja, das ist äh, ja, schön, interessant, was man so erlebt. Ne? Ja. ja genau. Aber spätestens äh, mit den Enkeltöchtern wirst du dann nochmal aufs Eis müssen. Das,
1: dann äh, werde ich das ganz schnell verkaufen, dass wir uns eine Robbe holen. Oder ich glaube, äh, oder ein Eisbären oder sowas. Irgendwelche netten Kunststofffiguren, die so rettende Haltegriffe an der Seite haben.
0: Also was gibt es da auf der ja, Eisbahn? und ah. die
1: schiebst du ja vor hm. dir her quasi. Ach so. Ja, und so hast du einen guten Stand. Ah,
0: okay. Das ist wie so ein Rollator und für Eisläufer. Rollator.
1: <lacht> genau das Bild hatte ich gerade und du sprichst es aus. Ja, es ist wie ein Rollator. Oh, ja, den benutzt den man dann so.
0: <lacht> also, ich merke schon, in deinem Leben ist was los. <lacht> ah, ja, ja.
1: ja, ja, ja. Oder halt einfach zu fest, gerade alles, was Rücken angeht. Ja. Ja, das ist so gerade, was mich beschäftigt. Ah, okay. Und was mich ähm, äh, ja gerade irgendwie so ein bisschen äh, einschränkt.
0: Hm. Hm. Okay. Ja, bei mir, wenn ich jetzt dran bin, bei mir ist das gerade so diese Woche, was so los war hier, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ging irgendwie los schon am Samstag oder, oder am Freitag. Da habe ich schon bei Facebook so Hinweise auf den Montag gelesen. Eigentlich schon länger. Der 8.1. war schon länger irgendwie in den sozialen Medien. Also das, was ich gelesen habe jedenfalls. Ich konnte mir darunter aber nicht so richtig was vorstellen, was das sein würde. Und dann kam ja der Montag und dann kam ja aus allen Radios, kam ja dann äh, was da so los ist und ähm, dass die Bauern demonstrieren und, äh, und ich habe ja da meine eigene Geschichte. Das ist ja, ich bin ja, ich habe ja Landwirtschaft mhm. gelernt als ersten Beruf, so als Picklinger, 16-Jähriger bin ich ja da, ich bin da hier reingeraten, ich war jung und brauchte das Geld. <lacht> <lacht> Nein, das war noch viel schlimmer. Ja. Ich wollte eigentlich Förster werden. Immer. Förster. Förster. Ich habe mich so, ähm, so im Wald gesehen, mhm. so, Ja, gebe Mutti Wildsau die Ferkel zurück, wenn sie sich verlaufen haben und im Winter bin ich der, der Chef der Weihnachtsbäume und überhaupt das Idol der Kinder und so habe ich mich ja gesehen. Ne? Ja. So. Ja, und dann kam es zur Berufsberatung in der neunten Klasse, du erinnerst dich? Ich, ich, ja, ja, ich kann, ja? kann mich gut erinnern. Und da haben die mir erklärt, nee, die Förster, das ist das haben wir gar nicht im Angebot. Ja. <lacht> Aber Landwirtschaft wäre doch so ähnlich. Ja. Naja und ich hatte von nichts eine Ahnung und dann habe ich das gemacht und es war natürlich völlig anders, anders. Ähm, aber irgendwie fühle ich mich seitdem verbunden mit dem, was die da tun. Ich habe das alles gelernt, Trecker fahren, alle, alle großen Maschinen zu fahren, bis hin zum Mähdrescher und äh, ich habe Pflanzen angebaut, geerntet, mhm. gedüngt. Ich habe auch ähm, Gift gespritzt. Also das war ist jetzt nicht so romantisch, aber das gehörte da eben alles dazu. Und das ist ja alles auch wieder in der Diskussion ne? ähm, für die Landwirtschaft. Und dann hat mich das so überrascht, weil das war so das hat, das war so, wie soll ich, ich kann es gar nicht ausdrucken, das war so so hasserfüllt, das war so drüber über meinem Diskussionslevel. Mhm. Also die Plakate, die man, die, die ich da zu sehen bekam und Galgen mhm. mit irgendwie aufgehängten Puppen und mhm. wo ich so dachte, was ist mit euch los?
1: Mhm. Ich, Ganz schön verschärft schon alles. Ne?
0: Ja, ja, ja und vielleicht bin ich auch zu romantisch oder keine Ahnung, ich hab ich bin davon völlig überrascht gewesen, was ich da so gelesen habe und dann im Nachhinein war das dann so, also ab, ab Montagabend auch in den sozialen Medien gab es halt große Diskussionen und jeder der sich gefragt hat, ist das denn angemessen, was die Bauern machen, der wurde dann mit du hast doch keine Ahnung erstmal klein gemacht und ja. wir haben natürlich alle keine Ahnung. Hm. Und ich habe eine Vorstellung davon, dass, dass das harte Arbeit ist. Das habe ich wirklich, weil das habe ich auch. die Arbeit habe ich auch gemacht. Mhm. Und wenn du, wenn du selbstständiger Landwirt bist, bist du halt eben 24-7 dran. Wenn du Tiere hast sowieso. Es ist alles schwierig, ja. 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 Mhm. Aber wo kommt diese, diese Wut her?
2: Mhm. Ja.
0: Dieses, ja, so, das
1: Unzufriedenheit, ja klar und das geht ja auch vielen, denke ich, mit an die Existenz, Sorgen, Ängste und man weiß ja, dass die Menschen dann in einen anderen Modus irgendwie schalten. Hilflosigkeit. Ja, vielleicht sowas. Ja. Weiß ich nicht, ja.
0: Also mich macht das völlig betroffen, weil ich ähm, weil es nicht meine Art und Weise ist, sich auseinanderzusetzen ja. mit dem auch mit, also auch politisch gerne und wenn 3000 Bauern losfahren und die Autobahnauffahrten besetzen, dass niemand mehr auf die Autobahn kann, dann frage ich mich schon, mm. wo ist der Unterschied zu den sogenannten Klimaaktivisten? Mm, genau. Ja, und, ähm, ja. und ob's, ob es wirklich angemessen ist, mm. äh, nur weil ich einen Traktor habe. Kann ich jetzt die Leute daran hindern, auf die Autobahn zu fahren? Ich weiß nicht, ob das…
1: Ja, und Menschen ja auch daran hindern, also Menschen, die ja auch gar nicht unmittelbar mit involviert sind. Ja. Also ähm, wir sind, klar sind wir alles Menschen, wir sind alles irgendwie Bürger und äh, natürlich brauchen wir die Bauern, wir brauchen Landwirtschaft äh, mhm. ne, zur mhm. Versorgung und… Äh, aber wir, so, du, und ich, wir sind ja jetzt nicht unmittelbar davon betroffen. Wir haben auch irgendwie unseren, unseren Arbeitsweg zu beschreiten. Ja, das, das, das hat für mich am Montag früh noch ganz gut geklappt. Hm. Ich bin ganz gut durchgekommen. Ähm, ja, viele Kollegen waren dann aber auch im Homeoffice, so dass ich da ziemlich vereinsamt äh, war im Büro ja. irgendwie. Und, habe dann aber auch über Tag immer wieder diese Konvois gesehen. Ne? Und es war permanent ein Hubkonzert. Ich mhm. arbeite da am Flughafen und ja. mhm. dann ging das ständig immer im Kreis, irgendwie Neuenlander Straße und dann wieder auf die Autobahn und wieder zurück und irgendwie Flughafendamm und ständig gingen dann irgendwelche Traktoren mhm. und Polizei und so weiter waren da unterwegs. Also ich habe das wohl schon mitbekommen und natürlich zum Feierabend stand ich mhm hinter diesem Konvoi gefühlt. Also da ging es dann schleppend nach Hause. Ja, ich
0: konnte, ich konnte auch im Homeoffice bleiben am ja. Vormittag ähm, dann, und bin erst mittags nach Bremen reingefahren. Da hatte sich das ein bisschen beruhigt. Ja, zwischendurch ja, ich hab, war es. Ich so. habe doch doppelt so lange gebraucht trotzdem, mhm. äh, aber ähm, das also ich bin, ich bin echt beunruhigt, weil das so eine so eine, so eine Stimmung zeigt, die sich jetzt sage ich mal so ein, so ein politisches Wort, abseits vom demokratischen Diskurs bewegt. Äh, man kann ja zu dieser Regierung stehen, wie man will, aber mhm. sie, ist, sie hat eine Mehrheit im Parlament, das heißt, mhm. sie ist gewählt ja. von der Mehrheit dieser Menschen. Und äh, jetzt geht jemand los und sagt, ich, ich will diese Regierung nicht, dann fange ich mal an zu drohen. Oder so. mhm. ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das so gut ist für uns. Also das, mhm. das fühlt sich auch nicht gut an. Ja? Ja. Weil äh, ja, streiken, die Lokführer haben jetzt auch gestreikt, ja, die haben auch Verkehr gelegt. ja, alles, ist alles, da, ja, genau. Ich weiß nicht, also ich hatte wahrscheinlich eine zu romantische Vorstellung von Landwirtschaft aus meiner Erinnerung, ich bin echt beunruhigt. Also, mhm. ja. Andererseits war ich selbst auch Unternehmer und äh, ich muss sie muss ja auch entscheiden, wenn eine Unternehmung nicht gewinnbringend ist, also sie wirft nichts ab, dann muss ich sie lassen. Mhm. Ja, dann, ja, ja und äh, das muss man auch mal sagen, es gibt, also, es gibt äh, Landwirtschaftliche Betriebe, die bis zu 50 Prozent ihrer Einnahmen aus den Subventionen von der EU bestreiten mhm. und wenn ich ein Geschäft habe, was zu 50 Prozent subventioniert ist, dann stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Ja, andererseits, klar, die Preise werden ihnen diktiert vom Großhandel, den Großhandel bestreiten sie aber nicht, also für mich stellen sich so viele Fragen, mhm. ja. ja. Ich habe aber auch was Hoffnungsvolles gesehen, nämlich ähm, ein paar Videos von der jungen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, also junge Bauern, die gesagt haben, wir arbeiten anders, wir sehen keinen Grund hier zu protestieren, zu demonstrieren. Ah gut. Ja. Ähm, wir wollen auch nicht so arbeiten wie, wie unsere Eltern und unsere Großeltern, sondern Landwirtschaft geht auch anders. Das hat mir Hoffnung gemacht, also dass es ja, dass eine so. Generation gibt, wo es so… Ja, wo es so anders sein könnte. Ich bin sehr gespannt.
1: Dass da so ein Umbruch irgendwie stattfindet, jetzt ja, ja, ja. auch, ne, und eine Erneuerung. Genau. Ne? Ja.
0: Aber wie bei allen anderen Themen auch, die Lauten werden gehört.
1: Es ist, leider ist es so. Alle, ja. Eigentlich wollen es alle nicht, ne, äh, wenn man irgendwie trampelt und tobt, bekommt man das, was man möchte, ja. Und da habe ich mich auch gerade gefragt, während du das eben nochmal so ausgeführt hast, ist das erwachsengerecht? So ein Verhalten, ja. Aber leider ist es wirklich so. Diese Gute Menschen, hm. ja die kommen damit durch. Es ist ja auch in anderen Bereichen. Hm. Ähm, also so, wer laut ist und, und wer rumpöbelt und meckert und ja. motzt und ja, wer ja. bekommt das, was er möchte. Ja. Das lernen ja eigentlich schon die Kinder an der Einkaufskasse, dass das nicht so geht.
0: Ne? Wenn, das wenn, das, wenn das stattgefunden hat, ja, zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Jeder von uns hat das auch schon mal anders gesehen. Mm. Okay, dann wollen wir das Thema mal wieder beenden, weil das ist kein schönes Thema. Ich wollte dir wollt aber erzählen, was mit, mit mir ja. so los ist, weil mich das wirklich sehr beschäftigt. Ja. Ähm, und weil ich hoffe, dass wir irgendwie einen Weg daraus finden. Mm. Ja? Ähm, du hast ja recht, wir sind, wir sind alle Betroffene, wir sind alle Konsumenten. Ja. Ja? Ähm, und ich will dich auch so gar nicht bezahlen, um die Gegend werfen, durch die Gegend werfen, aber es, es macht mir schon, schon Sorgen, das, mm. das ganze Thema. Ja, Genau. Mm. So sieht das aus. Aber ansonsten war es ja so, das war am Montag mal so, war es eben doch, dann, ja. ne? aber dann habe ich, ich habe noch ein paar Traktoren gesehen.
2: Mhm.
0: Weil Und ich bin auch jeden Tag hier reingefahren. Mhm. Und dann war es vorbei. Dann war
1: es Ruhe, ja. Dienstag habe ich auch schon nichts mehr mitbekommen ja. jetzt irgendwie. Und, ja. ähm es ist ja für mich so, ich bin dann ja auch nicht so auf Nachrichten oder so aus, um das da nochmal zu verfolgen. Ich verlasse mich da einfach auf meine eigene Wahrnehmung und habe so gedacht, ach, Dienstag hat sich alles wieder beruhigt. Und so lasse ich das dann auch stehen.
0: Das muss ich auch tun, weil wenn, umso mehr ich mich damit anfange zu beschäftigen, mhm. dann kommen so, so Fakten hoch, wo ich so denke, Was stimmt mit euch nicht. Mhm. Ja? Der ja. Bauernpräsident ist Inhaber von, von äh, wie soll ich sagen, von großen Betrieben, die sozusagen den Bauern die Waren abnehmen, mhm. der ist Teil des Problems, aber der ist ihr Präsident, wo ich denke, oh, ja, ach du? guck mal. Deswegen ja. tauche ich da gar nicht. Oder, oder, oder die, die Landwirtschaftspolitik wird, wurde seit 31 Jahren von, von der CSU gemacht, aber die Grünen sind zwei Jahre in der Regierung und die sind allein Schuld. Ich verstehe ja. euch nicht, Leute. Mhm. Ich verstehe es nicht. Mhm. Also wirklich. Na gut. Ute, ja. du hast ein schönes Thema mitgebracht.
1: Ich habe ein Thema mitgebracht, über das ich sprechen möchte, was auch
0: gerade schon
1: los ist in meinem Leben auch mit. Aber ich finde einfach, da kann man noch mal den Fokus hinlenken. Also für mich ist ähm, gerade so das Thema aktuell auch Abschlussprüfungen und Meilensteine aus dem Leben eines Teenagers. Ah. Ja, da bin ich auch noch mal aktuell mit involviert. Natürlich nicht als Teenager, das habt ihr schon rausbekommen, ähm, <lacht> sondern meine Tochter. Und ach, ich bin ganz happy, es war stand für diese Woche wirklich Wichtiges an und äh, sie hat eine ganz tolle Präsentation gemacht und hat einen riesen Haken setzen können ähm, zur Prüfungszulassung auch mit in ja. dem Fach Deutsch und ja, wir sind da ganz happy mit und sie ist unendlich erleichtert und ähm, es stehen halt Abschlussprüfungen an, das ist im nächsten Jahr soweit, dann wird der mittlere Schulabschluss hingelegt. Äh, nicht im nächsten Jahr, äh, jetzt, in diesem Jahr, wir haben ja schon 2024. Oh. <lacht> ja, und äh, das geht im Mai dann alles los, dann werden die Prüfungen geschrieben und ähm, ja, es ist in diesen ganzen Prüfungen, das sind ja alles Tests, äh, wo erworbenes Wissen abgefragt ist, aber ich finde natürlich, und das darf man irgendwie nicht vergessen, dieser große, der große Entwicklungsprozess, also so Selbstständigkeit und Durchhaltevermögen, was da von den Kindern gefordert ist, einfach, ich lege ja immer gerne den Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung und ähm, das finde ich äh, so nahrhaft hm. für die Kinder. Erworbenes Wissen, na ah ja, da denke ich dann halt immer auch mal Mut zur Lücke sich da nicht so viel Druck zu machen ja, und ja. so weiter. Und ich versuche das auch meiner Tochter irgendwie mit auf den Weg zu geben. Ne? Und man kann, ja, man sieht Bestrebungen, man sieht äh, Einsatz, wenn auch nicht immer kontinuierlich, hm. äh, auf oberen Level. Aber jeder kann halt so, wie er kann. Und äh, die gesamte Schulzeit war sehr Berg- und Talmäßig. Und ähm, ich bin froh, dass sie, so wie sie heute ist, also wie sie da hingekommen ist, es war schon richtig Arbeit mit mhm. allem und äh, bin da einfach ganz glückselig mit. Ne?
0: Schön. Ja. Zehn zehnte Klasse. Oh Gott. Ja, ja, zehnte Klasse. Das auf ist, einmal sind die Kinder groß. Auf einmal
1: sind sie groß und ähm, ich finde das auch spannend, also erstmal natürlich auch ihre Entwicklungsschritte so zu sehen, aber ich bin auch immer wieder dankbar und halte inne und sehe meine Entwicklung ja. auch damit, die man ja auch mitbestreitet. Ne? Und ähm, das finde ich, äh, finde ich auch irgendwie total spannend. Ja, von daher ähm, ein großes Thema, was uns gerade irgendwie äh, beschäftigt. Und ich habe das auch noch mal genutzt und bin so in mich gegangen, was das alles irgendwie macht, so als Mutter. Ähm, diese, diese gemischten äh, Emotionen, die man dabei so erlebt, also das ist einmal die Stolz und Freude oder der Stolz und die Freude über ähm, erfolgreich bewältigte Herausforderungen, aber auch so Mitgefühl für Unsicherheiten, was man so erlebt beim Gegenüber. Ich bin auch überhaupt kein Prüfungsmensch, Ihr ja. ist ja diese Prüfung zum Heilpraktiker, die ich ja auch schon geschickt immer vor mich herschiebe, also ich weiß ganz genau, unter welchem Druck man äh, da steht.
0: Du hast es öffentlich gesagt.
1: Ich habe es öffentlich Und <lacht> es ist auch noch präsent. Ja, ich bin Super. da auch noch absolut <lacht> mental dabei. Ja, und da aber auch Sorge, die ich dann so habe, weil es tut einem natürlich auch leid, wenn man so durchlebte Enttäuschungen oder so oder erlebte Enttäuschungen mit durchlebt. Yeah, also yeah. das tut mir auch dann total leid aber oder wenn sich Wünsche oder Pläne nicht so erfüllen, ich mhm. bin auch immer so ein Plan B-Macher und ich glaube, wir sind da auch gut aufgestellt. Wir hatten jetzt noch Termine auch in dieser Woche zu Infoveranstaltungen von den weiterführenden Schulen und ja. so. Und ich finde das auch so toll und auch für mich so beruhigend, dass sie so klar ist mit dem, was sie möchte, Schön. ja, und dass sie da wirklich sortiert aufgestellt ist. Ja, also immer wieder irgendwie so ein Balanceakt zwischen unterstützend ermutigen und bei Bedarf natürlich zur Seite stehen, aber auch dem frühzeitigen Erkennen von Notwendigkeit, von Zurückhaltung und dem dann Raum geben für Entwicklung einfach. Das ist ja nicht immer wieder eine, ja. eine Herausforderung. Ja, und dass sie dem zutrauen einfach, dass sie eigenständig Entscheidungen fällen können. Loslassen. Loslassen, das große Thema das
0: große mit Thema. fünf O's. Richtig. Ja.
1: ja, ja, genau. Und auch Kontrolle abgeben, da merke ich auch, ähm, das ist wirklich für mich auch eine gute Übung.
0: Formulierst doch positiver für dich. Also Kontrolle ja. abgeben klingt so negativ. Von, ja. ähm, vertrauen.
1: Vertrauen, können.
0: Ja, den so. Kindern vertrauen, weil hm. wir kommen ja jetzt, also in dem Alter, wo deine Kinder sind, kommst du ja jetzt an die Schwelle von, von dem, also bis dahin warst du die Beschützerin, die hm. Kümmerin, Du hast dich gesorgt, du hast zur Verfügung gestellt, du hast alles möglich gemacht mhm. ja. und jetzt kommen wir an der St an die Stelle, wo wir sagen, okay, unsere Kinder sind selbstständig oder sind allein unterwegs, selbstständig unterwegs und jetzt geht es ums Vertrauen, ja. damit, du, damit deine Seele Ruhe findet. Ja. Ja. Also
1: einerseits Vertrauen in die Kinder, ja, ja, ja. aber auch Vertrauen in mich, ja, ja. dass ich das so weit auf den Weg gebracht habe. Genau. So, ne, wie aber jetzt das kann das Vertrauen in die Kinder gehen. Ja, jetzt geht's äh, die
0: Kinder. Und zu sagen, ja, die machen das schon. Ja. Ja. Ähm, meine Erfahrung ist, ja, manchmal müssen sie noch gerettet werden. Ja. <lacht> das kann man auch absprechen vorher. Ich ja. rette dich. Ja. Ich rette dich, ja. Ja. Ähm, ja, genau. Aber dann eben, ähm, wenn wenn, wenn du wenn ich vertraue meinen Kindern, dann kommen manchmal ganz erstaunliche Dinge zum Vorschein, äh, die sie nicht gezeigt haben oder die, die plötzlich entstehen, hm. weil ich nicht ständig hingucke und dann bekomme ich sie mit und dann kommt so eine plötzlich so eine Blume zum Vorschein und ich denke, oh, hm. guck mal, ist das ja. schön. Ja, ja. So und das, ich kann dir da auch Mut machen, meine Kinder sind ja schon älter, hm. ähm, hab ja. Vertrauen.
1: Ich hab Vertrauen, ja. Ja. Ja, das ist immer wieder neu, sich das auch irgendwie bewusst zu machen. Ne? Und, äh, genau. Ja, also ich bin da auch äh, selig mit und ähm, ja, mal mehr, mal weniger zugegeben. <lacht> Im Moment bin ich ganz gut
2: damit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und es ist einfach schön, so diese wachsende Unabhängigkeit mitzuerleben und ähm, ja, so, so ein Selbstbewusstsein, was ich da so sehe. Ja. Also das ist einfach schön.
0: Aber manchmal … Muss man auch Fragen aushalten. Von den, von den großen Kindern. Von den großen Kindern. Die sind die Fragen. Dann unangenehmer Aha. als die von den kleinen Kindern.
1: Nun ja, wir haben schon einige unangenehme Fragen erörtert.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, also ich bin gespannt auf all das und ich finde es auch gut, ich stresse mich damit auch nicht, also wenn sie mich dann irgendwie erwischen mit einer Frage, die mich dann vielleicht auch verunsichert, ja. dann wünsche ich mir auch öfter mal Bedenkzeit aus und Gute Idee, ja, sehr gute Idee. Ich tue das auch nicht ab und sage, ja. also weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung oder mhm. so, ne, sondern ähm, ja, das sind ja auch immer Impulse, mit denen man sich auseinandersetzen ja. kann nochmal mhm. und Momente, wo man in sich reinlauscht mhm. und ja und ich, das ist oftmals so, dass wir es dann nochmal wieder aufgreifen, wenn ja. ich ein bisschen sortierter bin. Ja,
0: das, ist ja auch, das gehört ja auch dazu, ne? Also ja. dass, dass du als Mutter oder ich ja. als Vater dann von meinen erwachsen werdenden Kindern auch hinterfragt werde. Ja. ja. etwas, was mir als sonst so als Erwachsener und kleine Kinder ja. da ist das ja, äh, also das ist ein anderes Hinterfragen. Ja. Ne? Das ist ein kleine Kind würde wahrscheinlich fragen, warum machst du das so? Ja. Und die Frage von unseren erwachsenen Kindern ist, hat ein ganz ja. anderes Level. Ne? Ja. Das ist dann so, in ein, so ein Vergleichen auch, mhm. äh, weil sie jetzt sich anders in die Situation, in der mhm. wir gerade stecken, hineinversetzen können. Mhm. Oder ja, ja. also äh, kleine Kinder, oh, große Kinder. Ja, ja, genau, genau. Ja, schön.
1: Ja, und somit ähm … Also zusammengefasst, ich sehe das immer alles so ähm, und da bin ich auch so dankbar, dass das so ein, das ist so ein Prozess, in dem beide Seiten stehen und voneinander und miteinander lernen können ja. einfach. Ja. Und äh, dafür bin ich dankbar, also auch für meine Weiterentwicklung.
0: Das verstehe ich gut. Mhm. Ja, Also ich finde auch, ich habe da was gelernt ja. äh, in der Zeit. Äh, also überhaupt, Kinder bringen einem ja auch so viel bei. Ne? Mhm.
1: Das ist so. ja.
0: Ja, schön, Ute, danke. Ja,
1: so mein Thema, ja. Thema-Einstieg.
0: Genau, und ich bin, wie jedes Mal, auch hier wieder mit guten Nachrichten unterwegs, weil wir haben ja gerade über den etwas düsteren Diskurs geredet, der da so öffentlich unterwegs war. Es gibt aber auch gute Nachrichten.
1: Ja, ja. sag.
0: Und zwar ist das ja immer so, ähm, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich gerne ein Elektroauto hätte, mhm. ja, um ein, mich ein wenig weniger zu schämen beim Autofahren. So, wirklich, ich habe ein schlechtes Gewissen, wirklich. Aber da kommen ja dann auch sofort immer welche daher, die sagen, ja, aber die Batterien und die ganze Umweltverschmutzung und dieses Ganze hier, ähm, ähm, diese, diese seltenen Erden, diese Rohstoffe, Kobalt vor allem, glaube ich, ist es, und Lithium-Kobalt Lithium. und so ein Kram, ne? ja. so, das muss man eben aus der Erde zerren und, und, und dreckig und, und Umweltverschmutzung und so weiter. Und das lässt mich ja auch nicht unberührt. Ne? So, natürlich äh, weiß ich, dass äh, die Akkus sowieso nicht weggeworfen werden, sondern die gehen in den Recy Recycling-Kreislauf. Ja, Aber die gute Nachricht ist, das muss gar nicht so sein. Also es, es muss gar nicht Kobalt und Lithium und, und sowas alles sein. Ah, okay. Geht es auch geht wieder auch was anderes. Es geht auch mit Salz. Mit Salz. Mit Salz. <lacht> <lacht> Und zwar, das heißt tatsächlich so, Salzwasserbatterie, so heißen okay. die wirklich. Und zwar ist das, äh, die Nachricht der letzten Woche äh, aus China kommt, dass die äh, Chinesen äh, sogenannte Feststoffbatterien entwickelt haben. Die, gibt's, die Entwicklung läuft auch woanders, nicht nur in, in, in China. Aber die, die Chinesen sind jetzt in der Marktreife und die Dinger bestehen aus Natrium.
2: Mhm.
0: Und zwar Natrium-Ionen-Akkumulatoren heißen die vom Salzwassertyp. Lustig, oder? Okay. Das Coole ist ja, Natrium ist das, ist das sechste, häufigste Element der Erdkruste. Natrium ist überall. Ja? Im Salz des Meerwassers, in anderen Verbindungen. Natrium ist wirklich, gibt es viel auf der Erde. Das liegt überall rum, quasi. Ne? So. Und die Dinger sind dann so, ich kann das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, aber die Dinger sind dann eben so, dass die nicht nur ähm, und unbrennbar sind, die können nicht brennen, so wie die Kobalt-Lithium-Akkus, äh, äh, die können brennen, okay. das kennt man ja, ne? die, die können nicht brennen. Ähm, und damit sind die sich sicherer. Ja, Sie mhm. sind, ähm, wie soll man sagen, ähm, ein bisschen schwerer. <lacht> mhm. Ja, ein bisschen schwerer. Die kommen ohne Kupfer aus, ohne Kobalt, ohne Nickel, also ohne diese, mhm. diese ganzen äh, schwierigen äh, Bestandteile. Ähm, das ist der Komplex dieser dieser, dieser ähm, Kathoden, Anoden, das ist alles Eisen, preußisch-blau nennt man das oder preußisch-blei. Preußisch-weiß, Entschuldigung, nicht preußisch-blei, preußisch-weiß. Mhm. Also, also das ist ein Komplex auf Eisenbasis. Gibt es auch in großer Menge. Mhm. Und... Äh, als Anodenmaterial steht da Hartkohlenstoff, leichter verfügbar, günstig, Kohlenstoff ist ja auch ein sehr häufiges Element. Genau, der einzige Unterschied ist zu den, diesen, diesen Kobalt-Lithium-Akkus ist, sie haben nicht die gleiche Reichweite. Das ist also ein Kleinwagenprojekt, mhm. aber es aber bedeutet, also so Menschen wie ich, die jeden Tag fünf, 50 Kilometer hin und zurück in die Arbeit fahren, Reicht völlig aus. Ja, Darum ist es ja. Ja, mhm. auch ein Kleinwagenprojekt äh, in China. Mhm. Aber äh, die anderen großen Autokonzerne arbeiten auch an diesen Salzwasserbatterien, an diesen, Salzwasser an diesen äh, Feststoffbatterien vom Salzwassertyp. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Ja. Weil das ist so, ich will jetzt nicht sagen, äh, mit der FDP, das regelt sich von allein, dieser, dieser, ne? man muss nur. <lacht> irgendwann wird schon mal was entwickelt, aber. Dass sowas gemacht wird, mhm. dass man da dran ist, dass es da Möglichkeiten gibt. Mhm. Das finde ich immer so eine gute Nachricht. Leider, wie wir schon gesagt haben, beim letzten Mal auch, sie gehen halt immer unter die guten mhm. Nachrichten. Ne? Ja, die schlechten. Aber überwiegen. Ja, die, die rocken eben einfach mehr. Ne? Ja, so. ja, ja, ja. Ja, aber das, ich, ich finde, das, ich, das ist eine großartige Sache. Also, mhm. genau. Das war's dazu. Die Salzwasserbatterien.
1: Salzwasserbatterie, ja.
0: ja. Ich also,
1: ich habe es noch nicht gehört. Aber ja, gut, lässt ja wieder
0: hoffen. Ja, ich kann mal gucken hier, ich habe das hier noch offen. Geh mal hier weg. Genau, die ersten Elektroautos mit Natrium-Akkus, Rollen vom Band. Rollen vom Band. Ja, ja, die, die sind, die, das ist jetzt soweit, dass die, die äh, ich, ich habe hier gerade ein Bild von den. Das sind auch lustige Autos bei den Chinesen. Die sehen <lacht> alle aus wie aus dem Comic. ja Die haben so große Augen. Jo. Die gucken einen so an. Die Autos. Genau.
1: Ah ja, ich muss das nachher mir mal euch. Ich werde das mir anschauen. Aber genau. es ist halt ein Kleinwagen. Es ja. ist ein Kleinwagen, genau. Mhm. Ähm, ja, aber so für Stadtverkehr und so. Naja, ich bin gespannt, wann das erschwinglich ist dann.
0: Genau, bisher fahren die meisten Autos ja mit Lithium-Ionen-Akkus mm. und das ging einfach darum, Alternativen zu finden dazu. Meine Ding hat immer noch 250 Kilometer Reichweite, das ist selbst für einen Pendler, der, der 100 Kilometer am Tag fährt, da ist das mm. immer völlig ausreichend. ja, ja, so. ja. Und ich sehe ja auch, wenn ich jeden Tag auf die Autobahn fahre, ich sehe ja auch viele Leute in Kleinwagen, die, die, ja. die zur Arbeit fahren. Mm. Das sind ja nicht nur so größere Autos unterwegs, mm. jetzt in die, die kurze Strecke hier vom, vom Bremer Umland nach Bremen ja. hinein. Ne? Ja. Also, Warum nicht, denke ja. ich mal. Super. Wahrscheinlich kommen die dann auch ein bisschen günstiger daher. Ne? Ja,
1: genau. das wäre doch was.
0: Ja, also Renault ist auch dran. Das habe ich gelesen. Volkswagen ist auch dran. Mhm. Ähm, gut, große Luxuslimousinen kann man damit nicht ausstatten, mhm. aber das kann ich verschmerzen im Moment. Also ja. Ich Brauche keine große. Nein. Mhm. Ähm, äh, super, super Limousine. Mhm. Und äh, die Schweden sind auch dran. Northvolt. Die bauen ja jetzt in Schleswig-Holstein. Dieses große Batteriewerk ist gerade genehmigt worden diese Woche. Noch mehr gute Nachrichten. Ja. Noch mehr du mal. gute Nachrichten. Wir genau. überschwemmt. Das hat die EU-Kommission genehmigt, die, die Zuschüsse dafür. Und die Batterie kann also gebaut werden. Also.
1: Ja. Das lässt doch hoffen. This is the future. Yes.
0: <lacht> yes, sagt sie. <lacht> ja, das war's von mir.
1: Ja. Und weil wir ja beide sehr gerne Struktur mögen und wir ja hier auch einen Aufbau haben, werde ich jetzt mit dem Thema Nummer zwei mal weitermachen. Mögen wir
0: ich. Struktur, ja. Aha.
1: Doch, ich glaube, dass ich das soweit von dir einschätzen kann. Sag, sag ruhig
0: <lacht> Monk <morgen> zu mir. <lacht> Nein, das war eine nette Umschreibung
1: von dem. Nein, ich bin ja auch so, dass ich äh, gerne weiß, worauf ich mich einlasse. Und wenn ich weiß, ich habe da so eine Agenda, ja, dann kann man ja. das abarbeiten.
0: Aber man kann das sagen. Ich habe das letztens auch irgendwo gelesen, Monkig. Monkig? Ist das Monkig. so
1: völlig etabliert? Jo. Ja, Monkig. also von,
0: von dieser Serie Monk. Ja, 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 ja. genau. Ja, ja, ja. Und so ein bisschen bin ich das auch, wenn ich mal so wohlwollend über mich nachdenke, dann würde ich sagen, ja, <lacht> ja habe ich komm, schon so. Kommt hin. Ich habe schon gerne ein bisschen strukturiert und ordentlich. Ja. Und ähm, manchmal denke ich, ja, das habe ich nur gern, weil mir das Sicherheit gibt. Weil
1: das Sicherheit gibt und das ist so genau das.
0: Und weil das Chaos in meinem Kopf dadurch eine Ordnung bekommt. Ja, und, äh, genau. So mache ich, ich, mache mir auch gerne so, so Tagespläne, was ja. ich so an einem Tag erledigen möchte und, und habe dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas wenn ich nicht habe. erledige davon. Mhm. Ja, die Aber tut wir, so wir wissen ja, wie schlechtes Gewissen funktioniert. Ne? Das ist ja so eine, so eine, so eine Energieungleichheit im Gehirn. Äh, das ist so, wie wenn du abends um 10 Uhr an, an den Kühlschrank gehst ja. und die eine Stimme in dir sagt, Sag mal, bist du verrückt? Es ist um 10. <lacht> jetzt isst man nicht mehr. Jetzt isst man nicht mehr, oder Frau. Und eine andere Stimme sagt, aber ja, es wäre schon cool, das wäre ja. schon lecker und so. Also dieses, dieses, äh, dieses Stimmgewirr, das du dann im ja. Kopf hast. Ne? Und ähm, wenn wir es dann trotzdem tun, ja, so, ja. dann entsteht dieses zwischen dem, was man tut, ja, und dem, was ich jetzt getan habe, da ist dann so ein so ein mhm. Energieungleichgewicht. Mhm. Und das spüren wir körperlich als schlechtes Gewissen. Ja. ja?
1: Ja, das ist so der Engel und der Teufel, ne? Auf der rechten, linken Schulter. Und wenn die sich da behacken, genau. das ist das, was im Gehirn abläuft. Aber unser Gehirn ist ja
0: schlau. Ja. Weil das, was macht es dann? Spürt dieses Ungleichgewicht, mhm. dieses äh, Energieungleichgewicht und will es auflösen. Mhm. Und irgendwann bringt es dir den Gedanken ein. Oh, ich rappel hier am Mikrofon rum. Bringt es dir den Gedanken ein. Aber morgen mache ich Sport. Und schon ist <lacht> um das schlechte schlecht <lacht> Gewissen weg.
2: Ja. Ja,
1: das ja. funktioniert super, oder? Ja, das ist aber ein Endloskreislauf, ja. weil am nächsten Tag machst du natürlich keinen Sport natürlich und dann nicht. denkst du so, ah, übermorgen.
0: Aber für den Abend ja, ist es, ist erst es dann erledigt.
1: Gut. Und die Salamischeibe schmeckt dann ja. umso besser. Ach, du
0: hast Salami gegessen. <lacht> ah, so. <lacht> Nein,
1: bei uns ist es der süßigkeiten wo ich immer wieder nicht so dran vorbei Ja,
0: das, das geht mir völlig ab.
1: Ja, das. Ähm, ich bin halt.
0: Das ist so, ich, esse, esse, ich esse abends nach, nach halb sieben nichts mehr. Ja, super. Ähm, das ist ein Training einfach nur. Das kannst du das kann man sich antrainieren. Ach so. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Also, das ist ich, genauso wie ich mit rotem Fleisch aufgehört habe. Das war ein Experiment. Ja. Ganz am Anfang. Und ich liebe Experimente. Ja. Und wir, wir kommen völlig vom Thema ab. Ja, gerade. <lacht> egal. Äh, ich liebe Experimente. Und am besten sind ja Experimente mit mir selbst. Dann mu muss ich niemanden fragen. Ja. ja? Und so habe ich das mit dem roten Fleisch irgendwann mal vor 17 Jahren, jetzt äh, 18 Jahren angefangen, weil ich, ich erinnere mich noch genau, es war ein, ein Mittagessen bei meinen Eltern, würde ich sagen, es gab Krassler. Mhm. und ich weiß noch genau, wie man kennt das ja, ne? So, das schmeckt gut und das liegt einem dann irgendwann schwer im Magen, und man fühlt sich drei Stunden lang einfach mhm. nur schlecht mhm. und da habe ich dann gedacht, ich probiere das mal aus, ich lasse das mal weg mit dem roten Fleisch und äh, das habe ich seitdem auch getan. Es gibt nur eins, was ich wirklich schwer vermisst habe. Ja. Das wett, ihr werdet ihr jetzt nicht glauben, du wirst es auch nicht glauben. Thüringer, Thüringer Sülzfleischwurst. Ich
1: die kenne ich noch nicht ich mal. Ich habe es geliebt. Thüringer Sülzfleischwurst.
0: Ja, die gab es immer beim Fleischer meiner Kindheit. Ja. Und ich war der Einzige in der Familie, der, der, der das ah, ich, da, ich durfte mir 100 Gramm ja. Sülzfleischwurst jeden Freitag. Ja. Mit, ja, und ich durfte, niemand wollte sie essen, aber ich habe sie geliebt.
1: Und für dich ganz alleine? Für mich
0: ganz alleine. Zum und das, um, das mit zwei Brüdern. Ja. <lacht> ja, stimmt. Alles andere wurde geteilt. <lacht> Vielleicht aber. hast du es deswegen umso lieber gemocht, genau. weil du nicht teilen musstest. Genau. Ja. Und das habe ich dann auch später als Erwachsener noch gemocht oder als ich das dann damit aufgehört habe mit dem Fleisch, das war, das war hart. Alles andere. Hm. Und dann habe ich gelernt, dass ich alles aus Geflügel auch kochen kann, was ja. man so kocht. Ja. Und seitdem... Okay habe ich Also Schweinefleisch, um das mal zu sagen, kann ich nicht mehr essen, mm. weil ich finde das ganz eklig. Mm. Ja. Ähm, aber man kann auch alles aus man Geflügel machen. Man kann auch, machen. auch Geflügel genau.
1: machen, ja. Ja, das esse ich auch vorrangig,
2: Geflügel. Ja,
0: über den, über den Fleischer meiner Kindheit werde ich, werd ich in einer anderen Folge nochmal mehr erzählen, <lacht> weil das war, wir fragen uns ja immer alle, woher kommen unsere Kindheitserlebnisse? Ja. <lacht> ähm, bei mir ist es auch der Fleischer gewesen. Es hat sich
1: eingebrannt.
0: Ja, wie gesagt, ja. ein andermal. Ach, mein Gott, immer dieses
1: Aushalten Geduld.
0: Ja. Das können Kinder nicht besonders gut, aber Nein, ich, glaube, ich glaube, um Kinder geht es jetzt auch bei den nächsten beiden <lacht> Themen. Ich bin gespannt. Ja,
1: es geht direkt, also es geht nicht unbedingt um kleine Kinder, aber wir sind ja auch, wenn wir, wir sind ja einfach Kinder und ein Teil bleibt ja auch in uns Kind. und ich hatte kurzzeitig mit meinem Schlittschuherlebnis angesprochen, dass wir am Wochenende ähm, in der alten Heimat waren und in der alten Heimat habe ich auch noch eine Oma leben Aha. und die hat ihren 90. Geburtstag gefeiert und ähm, das war auch alles gut und sie ist auch so weit noch ganz gut fit, ja, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass da eigentlich auch schon seit längerem, seitdem mein Opa verstorben ist, da so ein, so ein Pflegeprozess losgeht von hm. meiner Mutter, also meine Mutter, die ihre Mutter pflegt, ja. meine Tante, die ja. und so, die da alle mit involviert sind. Und ähm, ich habe mich dann auch nochmal so ja, als Beobachter hingesetzt und habe einfach irgendwie gedacht, so möchte ich das später nicht erleben müssen. So. Dass deine Kinder dich pflegen? Dass meine Kinder mich pflegen. Oder dass du
0: deine Mutter pflegst?
1: Ähm, beides, ja. beides glaube ich. Also äh, beides ähm, und genau auch vor allen Dingen, dass es meine Kinder mich nicht so pflegen müssen. Ja, so. ja. ja aber auch mit, mit meiner Mutter, denn was ich so erlebe ist einfach ähm, … Ja, so eine. Ähm, das ist so ein riesengroßer moralischer Aspekt, der da gefahren wird und sich verpflichtet fühlen und so weiter. Und ich finde, das hat schon irgendwie auch was von Selbstaufgabe so ein bisschen und ständig Gewehr bei Fuß zu stehen und äh, ja. ständig das alles irgendwie richten zu wollen. Aber auch dann ähm, so diese Unzufriedenheit, die ich dann auch von meiner Mutter so mitbekomme mhm. über diese Situation ja. und sich aber so sehr gefangen fühlen von schlechtem Gewissen, von Moralvorstellungen, was ja. auch immer. Ne? Und äh, dass da so und das finde ich so bedauerlich, was ich da mitbekommen habe, da so wenig Selbstfürsorge ist. Mhm. Ähm, äh, ob das jetzt meine Mutter ist oder meine Tante. Also ich sehe da Bedarf bei meiner Oma. An Unterstützung, ganz klar. Mm, mm. Aber ich sehe halt auch, dass sie ziemlich einsam ist. So. Ja, ähm, ja Und klar. mit 90, du hast nicht mehr so viele Freunde vielleicht um dich <lacht> rum. Aber so eine Bereitschaft und so eine Offenheit, ähm, das finde ich so bedauerlich. Also es gibt Angebote für Senioren und ja, so weiter, ja. die man in der Tagespflege, was auch immer, irgendwie so nutzen könnte. Mm. Ne? Aber da führt überhaupt kein Weg ran, leider. Und so sind meine Tante und meine Mutter nicht nur Pflegerinnen, sondern auch Animateure.
0: Die einzigen so Sozialkontakte.
1: Ja, ja, die einzigen Sozialkontakte neben einer entfernten Nachbarin noch. Aber ähm, ja, und das finde ich, ähm, und meine Eltern sind beide noch in einem sehr rüstigen Alter und hm. haben Interessen und ja. wollen die Welt sehen, wollen reisen, wollen Unternehmungen machen. Und äh, ich merke, dass sie das extrem einschränkt. klar, klar. Ja, und, Na klar. Äh, hm. ja darüber auch, dass mein Vater da schon sehr erbost ist. Aber ja gut, und ich habe mich dann auch gefragt, wie kriegt man das geregelt? Also, und, und schlussendlich ähm, erlegt sich das ja jeder selber auf, ähm, in so einer verfahrenen mhm. Situation zu landen. Ne? Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, immer so den wachsamen Blick bei sich zu behalten und überhaupt zu lernen, eigene Bedürfnisse ja. auszudrücken ja. und Grenzen vor allen Dingen zu ziehen, ähm, immer wohlwollend, also ohne, dass es ja irgendwie egoistisch wäre oder so, aber auch mal Stopp zu sagen, auch mal Nein zu sagen hm. und naja, das ist in der weiblichen Riga meiner Familie, die ich da zurückerinnere, ja. nicht so viel gegeben.
0: Wie stellst du dir das dann vor, also ähm … Das scheint ja wie, wie Gott gegeben, ne? wenn die eigene Mutter pflegebedürftig wird. Mhm. Äh, gut, sie hat jetzt zwei Töchter, aber mhm. so, so ist und du lebst auch in der Nähe, mhm. ähm, dann scheint es ja, ich, ich kann das verstehen, dass man, mhm. dass man in eine Situation gerät, die dann so, die klingt, die sieht so unentrinnbar aus. Ja. Ne? Ist deine ja. Mutter, genau. die braucht Hilfe. Die braucht Hilfe. Also ja. kümmer dich. Ja. Ne? So. Und dabei eine Balance zu finden, mhm. das ist, glaube ich, schwierig, weil mhm. ja sicherlich deine Oma das auch zum Teil einfordert, oder? Ja, einfordert. Ja.
1: Und ich glaube, zu erkennen, dass sie da auch eine ziemliche Altersdepression hat Naja. und natürlich auch sehr manipulativ eingestellt ist mhm. und ganz genau weiß, wie sie das so bekommt alles. und Welchen Knopf sie drücken muss. Welchen Knopf mhm. sie drücken muss und das ist nicht der... Notfallknopf, <lacht> sondern das ist der, die Knöpfe bei meiner, bei meiner Mutter. Ja. Ich kann das total verstehen, dass es eine, eine schwere Situation ist und was ich mir für mich und, und natürlich auch ähm, noch so eine schleichende Demenz so ein bisschen, wobei ich manchmal auch nicht genau weiß, ist es ähm, diagnostiziert oder ist es ja, halt auch ein bisschen Also es werden, nicht, es werden nicht alle Leute dement. Nein, also, nein, ja. nein. Aber ähm, das ist, eine, ja, und das ist einfach, einfach schwer. Aber so für mich würde ich mir wünschen, wenn ich mal in so einer Situation als Tochter meine Mutter pflege, jetzt dass bin wir, ich gespannt. Ja, genau. ja, dass wir klare Absprachen einfach auch treffen können. Und ja. das besonders schon in den Momenten, wo es noch klar ist, auch für sie. Man weiß ja nicht, sowas mhm. geht schnell. Manchmal so eine Demenz, auf ja, einmal ja. ist es irgendwie da aber dass wir dass wir das thematisieren jetzt auch schon in dem in dem Alltag mm. und ähm, ja dass wir dass wir Dinge ausmachen einfach dass ich meinen Alltag ja auch behalten kann irgendwie so
0: dass wie, man, wie soll das praktisch funktionieren also meine du lebst ja hier in Bremen ja, deine, das, deine Eltern ja. leben in Mecklenburg ja, ja. Dann, das ist ja da schützt die Entfernung die ja schon Entfernung ein bisschen schützt, ja, ja. So. aber ähm,
1: meine Schwestern sind ja auch vor Ort da und die wird es ähm, dann treffen die wird es treffen mm und ja klar werde ich auch gucken, dass ich Dinge dann einrichten kann, ja. wie es mir möglich ist ja. ne? aber auch immer in der Ehrlichkeit zu sein dass einem ein Nein nicht irgendwie nachgetragen wird sondern dass es auch eine Akzeptanz findet, das würde ich mir wünschen
0: Ja, das wird schwer Ja, ja. Also das wird sch sicherlich schwer, mhm. weil es, ist, es fällt mir schwer, mich in meinen fast 95-jährigen Vater reinzuversetzen aber mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass du in dem Alter am Sinn zweifelst. Also, was soll das jetzt alles hier? Ähm, es ist für mich zu Ende, dass das, also das ist so, dass da du ja, da äh, depressiv werden ja, kannst. Ja. Nicht automatisch musst, aber kannst. Das ist gegeben. Und so. äh, eine Demenz ja. wird auch häufig mit einer Altersdepression verwechselt. Hm. Also die, die alten Menschen sind nicht dement, die sind einfach nur depressiv. Hm. Ähm, wie das praktisch gehen soll, frage ich mich auch. Also ich kann aus, vom, aus meinem eigenen Leben erzählen, dass meine Mutter ist ja mit ähm, 60 Jahren pflegebedürftig geworden mhm. nach einem Schlaganfall mhm. und mein Vater hat sie gepflegt. Ich war der einzige Sohn in Berlin. Mhm. Die lebten damals noch in Berlin und ich war das Backup 16 Jahre lang. Mhm. Also wenn nachts um drei das Telefon klingelte, ja, du hast das dann, dann war ich halt dran, gefordert und es waren quasi war keine Bitte. Es mhm. war selten. Eine Bitte. Ja, so. Der Vater muss zum Zahnarzt, zum Nachtzahnarzt. Der Vater braucht diese Schmerztabletten. Meine, es ging immer um meinen Vater. Mhm. Aber meine Mutter panische Angst davor hatte, allein zu bleiben mit den folgenden Schlaganfalls. Ja. Das wollte sie nicht. Ja. Naja, jedenfalls das war auch so eine unentrinnenbare Situation, weil meine Brüder haben, äh, schöne Grüße, haben die Hände gehoben und haben gesagt, ich bin ja nicht da. Ich würde ja, wenn ich könnte, aber ich kann ja nicht. Mmh, so. mm. ähm, ich habe mich damals auch gefragt, wie ich das dann praktisch machen soll. Mmh. Ja, also die Idee, dass ich sage, nee, das muss alles eine Balance haben, das muss alles so, so das, das, ist, schon gut. das ist eine gute Idee. Aber wie <lacht> macht man das denn praktisch? Ja, also wenn deine Mutter, am ja. Beispiel deiner Schwestern ja. zum Beispiel, dass eine Schwester sagt, nee, ich gehe ins Kino heute. Das ist scheint schwer vorstellbar. <lacht> also vor allen Dingen, weil, ja. weil sich dann die Schwestern ja gegenseitig auch nicht, äh, ja. nicht wohlfühlen mit der Situation. Ne? Ja. Also,
1: ich glaube, wir haben schon einen Vorteil, dass wir im Gespräch sein können über ja. unsere Gefühle ja. und über unsere, über unsere Bedürfnisse. Hm. Also, da sind wir, glaube ich, schon äh, dem auch vielleicht auch einen Schritt weiter. Hm. Und ich glaube, dass wir das, ich habe so wie, wie, wie ich hier heute sitze, habe ich einen, einen guten Austausch mit meinen Schwestern und mhm. ich könnte mir das durchaus gut vorstellen, dass das in Absprachen funktionieren könnte. Ja. Also natürlich, wenn wir hier irgendwie in zehn Jahren oder in 15 Jahren sitzen werden, <lacht> vielleicht sage ich dann was Zur ganz 500. Anderen. Folge Zu meinst 500. du? Zur 500. Folge, <lacht> genau. Dann sage ich vielleicht was ganz anderes, Na. aber im Moment kann ich mir das gut vorstellen vorstellen, dass das organisierbar ist.
0: Ja, das muss es wahrscheinlich sein. Ne? Mhm. Organisiert muss es sein. Ja, ja. 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 Weil es gibt ja Angebote auch von Pflegediensten. Genau. Wenn, ja, wenn deine, deine Oma einen entsprechenden Pflegegrad hat, hat sie auch Anspruch darauf äh, für ja. den Pflegedienst. Sie muss sie nur reinlassen. Das ist es. Ja, also die
1: Bereitschaft, weiß. sich diese Unterstützung einfach auch zu holen. Ja, ja. Ne? Und das ist nicht gegeben. Das ja. ist wie so eine Selbstverständlichkeit in ihrer Wahrheit, ja. dass das so zu laufen hat. Ne? Und, das, und da hoffe ich, dass mich in meinem Alter ja. das nicht irgendwie ereilt, dass ich denke, meine Kinder sind, haben da für mich parat zu stehen. Ja. Sondern, dass ich das irgendwie reflektiert betrachten kann, noch mit 80, dass das so ja. nicht geht.
0: Andererseits kann ich deine Oma gut verstehen, ähm, denn es ist ja so eine Art Generationenvertrag. ja? Das also die die hat, Deine Oma hat deine Mutter und ihre, und ihre also deren Tante großgezogen, ähm, jetzt ist sie dran, dass sie Hilfe braucht und also so haben ja früher funkt, Familien funktioniert, ne? mhm. ja die haben auch alle dann mehr oder weniger zusammen gelebt und das war für die Kinder oft ein großer Vorteil, so Input von mehreren Generationen zu bekommen, also meine eigene Tochter, meine polnische Tochter, die hat ist so aufgewachsen mhm. in so mehr Generationenhaus und das hat ihr gut getan, mhm. ja, also und der Generationenvertrag ist ja dann ab, an der Stelle auch wieder wirksam. Mhm. Das heißt, jetzt braucht ihr jemand Hilfe. Mhm. Und jetzt kommen natürlich zuerst die, die Angehörigen, die das machen. Ne? So. Also ich, zum Teil kann ich das verstehen, weil ähm, du bist Großstädterin. Ich habe mein Leben in Berlin verbracht und ich mhm. kenne sehr viele Paare in Berlin, die sind, haben sich sind sich in Berlin begegnet, stammen aber nicht daher mhm. und haben dann eine Familie gegründet. Und, aber der ganze Background, der da so sonst um dich herum ist, dein, dein familiäres Gefüge, die Tanten, die Onkel, die Oma, der Opa, die sonst dir helfen konnten bei den, mit deinen Kindern, mit der Familie, mm. und da wo man zurückgreift auf die Hilfe, ne? mm. das ist alles nicht da. Mm. Und das macht es ja so schwierig. Ne? Du mm. kannst nicht mal eben jemanden, der abends mal auf die Kinder aufpasst, musst mm. das organisieren, musst das bezahlen. Ja, ja, ja das kenne ich auch. Also an so. der Seite wird der Generationenvertrag vermisst. Hm. Ja, und umgekehrt dann. Also ich kann das schon gut verstehen.
1: Ja, also ich sage auch nicht, dass das für mich nicht irgendwie in Frage. Natürlich habe ich da auch ein Stück weit ein Verpflichtungsgefühl hm. und ja. auch. Ja. Äh, da kann ich auch was zurückgeben, ja. aber es muss irgendwie trotzdem gesund bleiben, ja. also auch für meine mentale und psychische Gesundheit ja. muss es gesund bleiben und äh, es ist ja sowieso schon eine Herausforderung, weil sich in dem Fall so dieses Gefüge ja dreht, ja. Ne? Ja. dass die, die, die Versorgung äh, nicht mehr dann die Eltern machen, sondern die Kinder, ja, ja. das ist ja sowieso so ein Prozess der Umkehrung ja. erstmal, ne? und da muss man ja auch schauen, dass man da hinterherkommt und dass man dabei aber trotzdem gesund bleibt. Ja. Also spannend. Emotional.
0: Total spannend, weil ja. das, das ist sowas, also wenn ihr da draußen ja, Ideen habt, wie ja. man das machen kann, schreibt uns Also ja, schreibt uns unbedingt äh, auf info erwachsen-podcast.de oder schreibt uns bei Twitter oder wo auch immer bei äh, Spotify, schreibt uns einen Kommentar. Das ist so eine spannende Frage. Das, irgendwie kommen wir ja alle mal an den Punkt, äh, wo. Aber ich kann hier noch eine, eine nicht ständige Rubrik Neues von meinem Vater einschieben, weil mein Vater ist ja sogar älter als deine Oma. Das mhm. wird jetzt 95 in, in diesem in diesem Jahr. Jetzt sind wir schon im 95. Mhm. Ähm. Der hat uns mit 90 seine neue Freundin vorgestellt.
2: <lacht> ja.
1: <lacht>
0: so ein junges Ding von 81. <lacht> Siehst du mal, das sind doch echte Überraschungen. Ja, ne? ja. Ja. Und, und das ist
1: natürlich auch total schön und, und auch hilfreich, wenn, wenn da nochmal so eine, so eine Zweiergeschichte auch entstehen kann. Genau,
0: und er lebt ja. immer noch allein, er fährt immer noch Auto. Ja was ich nicht begrüße, Perfect. aber er tut's, also zumindest kurz kurze Strecken mm -hmm. fährt er auch noch Auto. Mm -hmm. Ich habe vor vielen Jahren meinen Kindern schon verboten, mit ihm Auto zu fahren. <lacht> <lacht> er hört diesen Podcast nicht, darum Leb kann ich das ist hier gefährlich. sagen. Gefährlich. Und das Neueste war, das war, fand ich, so, also, fand ich, wie soll ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte, äh, jedenfalls wir sind jetzt nicht so in engen Kontakt, mein Vater mm -hmm. und ich, ähm, mm -hmm. und, ähm, ich bin auch nicht so, habe hab nicht so große Emotionen für meine Eltern. Können wir mal ein andermal besprechen in einer anderen Folge, woran das liegen könnte. Mhm. Ähm, jedenfalls, vor, letzte Woche rief er mich auf, hier auf der Arbeit an, also hier in Bremen auf der Arbeit, und fragte mich, mir, ob ich vom Hochwasser bedroht sei. Ach,
1: wie das, das, okay.
0: Ja, so, Aber so kenne ich ihn gar nicht. Das, ja, das, so, das, ja, plötzlich. Ich sagte, nee, Vater, ist alles gut. Ich wohne im, im Dachgeschoss, da ist nichts. Und, und Der da, also auch noch trocken. da, wo ich arbeite, da ist es noch höher und alles gut. Nee, also hier bei uns ist, auch, ist ja nichts. Also um die Ecke in Lilienthal hm. ist es ja viel schlimmer. Und, Bockfeld, äh, äh, ja. Genau. Hm. Aber da, wo ich rumtone, da ist es ja so nicht. Ja. Hm. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Hm. Ja, wir wollen seinen und meinen Geburtstag zusammen feiern. Na, mal sehen.
2: Ja, mal sehen.
1: Ja, ja, das Jahr wird bunt. Genau. Ne? Also was ich noch abschließend einmal sagen möchte zu ja. meinem Thema, was ich mitgebracht habe, ist, und das habe ich mir auch noch überlegt, weil ich ja auch gerne ein positiven, positiv denkender Mensch bin, was sich durch so eine besondere Pflegesituation ja auch noch mal einstellen kann, ist die Möglichkeit durch diese Enge, die man dann vielleicht, manchmal entfernt es sich über die Jahre, aber diese Enge, die sich dann vielleicht wieder einstellen kann, dass ich da noch mal, ein Ganz neuer Frieden findet, vielleicht ja. für beide Seiten. Mhm. Also diesen Aspekt auch noch mal zu sehen: so Frieden finden, Frieden mhm. machen mhm. Ähm, und auch noch mal eine ganz neue Art und Weise von Verbundenheit, vielleicht ja. und ja. von Fürsorge kennenzulernen. Du dass bist das ist da auch einfach, noch mal ein heilsamer Prozess. Ja, sein du bist kann. einfach so hoffnungsvoll. Immer. Hoffnung Immer. Stirbt zum Schluss. <lacht> <lacht> Aber das ist doch bestenfalls auch noch möglich.
0: Ja, das kann ich, ja, ich, ich, ich wünsche, Vielleicht bin ich, ich auch es. zu überromantisiert, ich. was du in der Landwirtschaft <lacht> genau, mitbringst, genau. ich
1: dann im elterlichen Kontext. Wir sind aber, so hoffnungslose Romantiker. Ja.
0: <lacht> aber
1: es ist einfach schön, die Vorstellung. Ja. Und, ähm,
0: ah, okay. Ja. ja, das wünsche ich dir, wirklich. Ja, ja. danke sehr. Und das geht mit Kindern gleich weiter. Ja. Mein zweites Thema ist eine Kinderfrage, die mit unserem großen Überthema zu tun hat, nämlich die Frage, haben Erwachsene auch Angst? Ja. Das ist lustig, oder? Diese Frage. Und die, die <lacht> habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern die ich, ich habe ja auch Kinder in meiner Praxis. Ja. Und ähm, da ist mir die Frage mal gestellt worden, weil wir haben über Angst gesprochen. habe ich mit einem Kind über Angst gesprochen, was ich bei mir in der Praxis hatte. Und da habe ich so ganz spontan geantwortet, ja natürlich. Und ja. dann habe ich gesehen, dass, dass äh, das Kind diese Antwort nicht erwartet hat, sondern es hat eigentlich so eine erwachsene Antwort gewartet und so, <lacht> natürlich nicht. Erwachsene doch nicht. Als Erwachsener ja. brauchst du keine Angst mehr haben. Ja, ja aber Pustekuchen. ne? Ja. Also.
1: Das wäre, glaube ich, der Moment, wenn die Frage von meinen Kindern kommen würde, dann würde ich sagen: äh, Ja, darüber möchte ich nochmal nachdenken. <lacht> <lacht> da warst du sehr impulsiv. Du bist einfach aber,
0: schlau. Ja, <lacht> ja aber. Das ist ja wirklich, also das geht ja nicht weg mit, mit ja, dem Erwachsenwerden, ja. oder? Nein. Die Angst, oder? Nein, nein. Wovor hast du Angst?
1: Also, wenn du mir jetzt so spontan diese Frage stellst, wovor hast du Angst, dann fällt mir ähm, der Kriegszustand hm. als erstes ein, hm. immer wieder, wenn ich auch darüber nachdenke, wovor habe ich am meisten Angst? Hm. Ich habe Angst, dass ich in, in Krieg lebe, ja. leben muss. Ja. Das ist meine Angst, Angst um vor allen Dingen natürlich in erster Linie um meine Kinder. Ja aber auch, ja, auch um mich, weil ich einfach auch das Leben, le das Leben liebe und ähm, Angst und. vor den Liebsten äh, um, um die Liebsten habe ja. in diesen Situationen. Ich finde, du
0: darfst doch ruhig Angst um dich haben, weil du ja. denk daran, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja, stimmt. Ja. Wir wollten, dass uns das jeden Tag einmal ja, sagen. Mindestens. <lacht> ja, und das genau ist das, das verstehe ich. Ich habe äh, da auch drüber nachgedacht und ich das was mich mein Leben lang am meisten verfolgt hat war Existenzangst das war lange Zeit in meinem Leben so, ja. dass ähm, ich wirklich tatsächlich nicht schlafen konnte vor Existenzangst. Also es ist, ist ja gar nicht so gewesen, dass ich nichts zu essen und zu trinken hatte und nicht was zu wohnen gehabt hätte, aber irgendwoher kam diese, diese Angst, mhm. ähm, ja, nicht äh, irgendwie meine, meine Rechnung nicht bezahlen zu können, mein, äh, unter der Brücke zu landen, was auch immer. Ne? Mhm. So Und... Ähm, das hat sich erst in den letzten Jahren gegeben, eigentlich erst in den letzten beiden Jahren, dass es irgendwie weg ist.
2: Hm. Aber
0: vorher war es wirklich die bestimmte Angst meines Lebens. Ich habe, hm. finde ich, vor vielen Dingen Angst. Aber das war einer, ja. Und das, äh, das ist ja auch in Ordnung, dass man Angst hat, finde ich. Also so grundsätzlich. Ja. Oder?
1: Absolut. Und man, und man kann es ja auch nicht sich wegdenken oder so. Also nee. es muss ja alles schon eine gesunde Waage ja, ja, haben und. Ja. Man muss Herr der Dinge werden, dass, mhm. dass es nicht irgendwie in Angstzuständen mhm. oder Panikgefühlen oder so endet ja. oder ausartet. Aber eine Angst, ja, gibt uns ja auch die nötige Vorsicht und Umsicht.
0: Genau, dafür ist sie ja eigentlich da. Ja. Ne? Also solange ähm, so, die, die schützt uns. Ne? Schützt. Also dafür ist sie, glaube ich, auch mal gemacht worden von der Evolution. Ne? Ja. So denke ich mir das jedenfalls. Also ja. das ist ja Das denke das, ich
1: auch. Das hat eine Sinnhaftigkeit.
0: Ja. Nee, ich habe da darüber auch noch nachgedacht, weil ich so dachte, okay, ich, ich arbeite ja auch in, therapeutisch und begegne mhm. ja vielen Menschen, die vor irgendwas Angst haben. Und ähm, das kann so vielfältig sein. Mhm. Ja, Aber solange die Angst wieder weggeht, ist ja auch alles gut. Mhm. Ne? Also ich glaube, wir hätten am Anfang unserer Evolution, also unsere biologische, unser biologisches Design ist ein Millionen Jahre alt, ja, da gab es wirklich noch gefährliche Tiere. Ja, ja äh, Da hätten wir ohne Angst nicht überlebt als mhm. Art, ne? weil die uns ja uns ja gewarnt hat und, ja. und geschützt hat. Und Angst löst Stress aus. Mhm. Aber in dem Zusammenhang ist es ja, ich will nicht sagen, positiver Stress, aber es ist ja Stress, der zu was führt, nämlich mhm. zu Flucht oder zu Kampfbereitschaft. Mhm. Ne? Das ist ja gut, so funktioniert es ja erstmal grundsätzlich. Mhm. Ne? So. Und dann haben wir heute aber trotzdem mhm. Angst. Vor Dingen, die gar nicht lebensgefährlich sind. Mhm. Also, wo ich selber als, als, als Therapeut sage, versuch dir mal den Satz anzugewöhnen: Es geht nur um Geld, es geht nicht ums Leben. Mhm. Ja, so. Ja. Ähm, wir haben Angst vor dem Sparkassendirektor, vor dem Nachbarn, vor, vor dem Partner, vor, ja, so. Mhm. Äh, krass. Und es passiert dann genau das Gleiche, Das löst diesen, diesen Stressfaktor, also Stress, äh, dieses Stresssystem aus, den Sympathikus, mm -hmm. mit all den Folgen, als ob ja. wir kämpfen und fliehen wollen, aber wir fliehen nicht und wir kämpfen nicht. Nee,
1: nee, nee, wir haben bestenfalls irgendwie was entwickelt, was uns da wieder in die Beruhigung bringt.
0: Wenn man mal so weit kommt. Ja. Ne? So. ja. Also, und dann ist uns ja zu allem übel, wer hätte ich fast gesagt, auch noch dieses Gehirn gewachsen. Und jetzt, <lacht> beim
1: einen mehr, beim anderen weniger.
0: Da hast du recht, aber ja. jetzt haben wir sogar Angst, wenn wir an Dinge denken, vor denen wir Angst haben. Also, ja, dann
1: schon Angst. Also wenn nur mal den Gedanken an Dingen, die... Ja, ja, also okay.
0: sagen wir mal so, wenn ich wenn ich mit meinem Angstgegenstand konfrontiert bin, ja. dann habe ich Angst. Ja. ja? Da sage ich schon, okay, das ist kein Säbelzahntiger. also es könnte auch anders ausgehen. Mhm. Ja, so. Mhm. Aber ich habe nicht nur in der Konfrontation die Angst, sondern sogar, wenn ich nur daran denke, an diese Konfrontation. Denk mal an deine Prüfung.
1: Ja, oh Gott, siehst du, ach ja, siehst du Prüfungsangst habe ich zum Beispiel, ja in ja. Also du bist
0: noch gar nicht in der Prüfung, die ist ja. noch in der Zukunft, aber du hast schon Angst davor. Jetzt
1: bei den Gedanken schon alleine, ja. Dann merke ich schon so ein komisches Gefühl Ist so im krass, Magen. oder?
0: Dass man dann auch noch, Ja. also zum Glück ist es so, die gute Nachricht, liebe Leute da draußen, man kann das auch umgekehrt machen. Wenn ich also sozusagen Angst habe, wenn ich an irgendwas denke, dann kann ich natürlich auch mit anderen Gedanken die Angst wieder loswerden. Ja. Man muss nur auf die anderen Gedanken kommen. Mhm. Du hast schon ein Beispiel gemacht mit der Entspannung. Ja. ja?
1: Achtsamkeit. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Mhm. Tatsächlich kann man das. Aber mhm. ich wollte darüber berichten aus einem anderen, äh, aus einem anderen Zusammenhang. Ich will dir ja mal immer was Neues vorstellen der, von, aus der Wissenschaft. Und zwar ähm, ganz frische Studie vom, vom Dezember 2023, 2023, nicht 2013, 2023. Ähm, den Zusammenhang zwischen Angst und Angststörung also ja. Angst zu haben ist ja das eine ja? wenn das Objekt vor dem ich Angst habe, mein Gegenstand verschwindet, auch aus meinem Kopf verschwindet weil ich an was anderes denken kann ist ja die Angst weg aber wenn die Angst nicht verschwindet, ist irgendwas nicht in Ordnung ja, mhm. so. und das Spannende ist dass ähm, das in einer Negativreaktion, erkläre ich gleich, in einer Reaktion passiert. Ne? Also wo, wo, mal grundsätzlich, wo würdest du Angst verorten in deinem Gehirn, so organisch? Das ist eine Idee?
1: Na, Als erstes merke ich das äh, in der Herz- und Bauchgegend. Im oh. Gehirn. Ach so, bei den Gedanken. Nee, 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 ich meinte jetzt
0: tatsächlich hat... hirnbiologisch. Ach so. Welcher Teil deines Gehirns. Ach so. Ist, ist, oh, sorry. <lacht> ich war jetzt schon ganz anders <lacht> in meinem ja, ja. Gefühl. Enttulium. Bei mir ist es schon
1: tiefer gesagt.
2: <lacht>
1: in welcher Hirnregion ich Angst vermuten würde, ja. wo das entsteht? Wo das
0: geregelt wird, wo das entsteht, ja. Hast du eine Idee?
1: Nein. Das Hab ist ich?
0: die, äh, also die, die verbreitete, weit verbreitete Lehrmeinung ist die Amygdala. Amygdala. Der, ah, der ja. Mandelkern. Ah ja. ja. So, Da entsteht die. Genau, da, da, wird, da, da wird das ausgelöst. Das mhm. ist das, das, der Teil, wo man sagen, das, das steuert. Das, ja, so ja das ich. ist das. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und zwar die Amygdala, also das ist so ein ganz kleines Ding da, beim Mandelkern ist es so, in, direkt in, fast in der Mitte des Gehirns, also so mhm. so lang und so lang. Und der orbitofrontale Kortex, das, das ist die Stirn, Genau, genau. Die bilden zusammen so einen Regelkreis. Yeah. So beschreiben die das in dieser Studie aus, von der Uni Wien. Und dieser Regelkreis zusammen ist sozusagen das Emotionszentrum hm. im Gehirn, also nicht die Amygdala alleine, sondern dieser Regelkreis zwischen Orbitofrontalhirn oder Orbitofrontalkortex und Amygdala. So. Und bei gesunden Menschen ist das so, dass in diesem Kreislauf so eine Art negative Rückkopplung passiert. Mhm. Oh, ich muss ins Mikrofon sprechen. Negative Rückkopplung. Die das wieder abregelt. Ja, also, es schließt hoch und es wird auch wieder abgeregelt. Mhm. Ja, und wenn dieser, dieser Beruhigungsprozess aber nicht eintritt, dann sprechen wir von einer Angststörung. Ja. ja also, es ist nicht so, dass äh, die, diese beiden zusammen das wieder abregeln können, sondern dann bleibt es bestehen und mhm. dann ist die Angst eben präsent. Mhm. Ja, also, das ist untersucht worden anhand von. Soziophobikerinnen, also Menschen mit sozialer Phobie, die eben in kleinen Gruppen Schwierigkeiten haben, zu sein, zu sprechen, äh, präsent zu sein, sich eher zurückziehen, alle Symptome der Angst erleben. Mhm. Ja. Kann auch eine kleine Prüfungskommission sein. <lacht> okay. Und zwar haben die das gemacht, indem die den Studienteilnehmern eine Reihe von emotionalen Gesichtern gezeigt haben, ja. also verschiedenen emotionalen Ausdrücken, mhm. und haben dann über ähm, funktionelle Magnetresonanztomographiemessung, was für ein Wort, mhm. haben die sozusagen die Aktivitäten in den Gehirnregionen gemessen. Ne? Ja. Und ähm, dadurch ja, durch diese äh, Gesichtsausdrücke von Lachen bis Weinen, von Zufriedenheit bis Zorn wurden dann neuronale Aktivitäten angestoßen. Das mhm. funktioniert über die Spiegel Spiegelneuronen. Ne? Das nehmen wir dann sozusagen als Emotion auf mhm. und können es nachfühlen. Ne? Ebenfalls die meisten Menschen. Ja. Manchmal hat man bei einigen Zweifel, aber <lacht> <lacht> genau. Und dann durch, durch, die, durch das Verständnis, dass das diese Regulierungsprozesse sind, ergeben sich natürlich auch neue Ansätze ähm, in der Therapie. Mhm sowohl in der in der, äh, Psychopharmaka, äh, pharmakologischen Therapie, aber auch in der in der Gesprächstherapie, in der, in der Hirnbiologie, mhm. das ist ja sowieso so eine Geschichte, äh, mhm. dass die Psychotherapie und die Hirnbiologie seit Jahren parallel fahren, mhm. aber sich kaum austauschen. Mhm. Ja. Ja, wobei das für mich das Selbstverständlichste wäre, ja? mhm. dass äh, Nehmen wir mal ein Beispiel die Depression. Das weiß man inzwischen gut, dass bei depressiven Menschen der Hippocampus kleiner ist als bei vergleichbaren gesunden Menschen. Mhm. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es zu 13 Prozent kleiner. Mhm. Und der Hippocampus ist schon was Wichtiges, ja, weil der in Verbindung mit der Amygdala unsere, äh, unsere Erinnerung zum Beispiel steuert, unser Erinnerungsvermögen. Das Verarbeiten von, von Sinneseindrücken, das läuft alles über den, über den Hippocampus. Und wenn die Amygdala feuert wie verrückt, mhm. weil emotionaler Ausnahmezustand, wirkt sich das auch auf den Hippocampus aus. Mhm. Ja, da geschieht sowas wie eine, wie ein Abkoppeln, mhm. Dissozi Dissoziation. Mhm. Ja, also dieses Abkoppeln kann da verstehen passieren. Jedenfalls sind das äh, Ansätze, ähm, das äh, besser zu verstehen, Angst, ja. ja, und auch zu verstehen, warum diese Bremse im Kopf, die das sonst abregelt. Plötzlich nicht mehr funktioniert. Hm. Ja, wir kennen ja verschiedene Angststörungen. Hm. Also Phobien, gerichtete Phobien. Na, das wäre dann die so zum Beispiel die Soziophobie, aber auch Höhenangst. Spinnen. Spinnenangst, Arachnophobie Arachnophobie. Ja, ein schönes Ding. Und die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Auch das gibt es. Ja, das gibt es wirklich. Oh, ich
1: will darüber nicht lachen, aber das, ist das kann, ja. War so ein bisschen erstaunen gerade eher. Ja, man, man glaubt das nicht, ne? Ja. Das ist sowas,
0: aber es gibt sowas. Ja. Warte mal, ich schaue mal nach, wie der wissenschaftliche Name da ist. Vor Angst von einer, von einer, das kommt gleich zuerst hier, ganz, kommt gleich ganz oben in Google. Das ist die, jetzt muss ich buchstabieren, oder? Ja. Anatidephobie ah. beschreibt die Angst, von Enten beobachtet zu werden. Ja. Vielleicht stammt es aus der Zeit, als Enten noch so groß waren, dass sie einem gefährlich werden konnten. Genau. Das habe ich irgendwo mal gehört, dass das eine Vermutung ist. Tatsächlich. Also
1: vor irgendwelchen Flugsauriern. Zum oder die auch auf dem Wasser schwimmen <lacht> genau. konnten.
0: Also es gibt mhm. viele Ängste, gerichtete Ängste, aber auch generalisierte Ängste. Mhm. Und ähm, Panik. Panikattacken, Panikattacken, darüber haben wir auch gesprochen schon. Das ähm, scheint also alles mit, mit diesem Regelkreis im, im Gehirn zu tun zu, zu haben. Und es ist spannend, finde ich, immer wieder, wenn, wenn, wenn Wissenschaft etwas hervorbringt durch Beobachtungen, durch Untersuchungen, mhm. durch Forschung, die, was dann tatsächlich auch äh, eine neue Erklärung gibt. Ja. Was passiert da eigentlich im Gehirn mhm. bei Angst? Genau. Aber wir zum Glück, wir beide <lacht> wir werden sie auch wieder los, also ich ja. bin bin das ein, wirklich, bin sehr froh darüber, das hat mich wirklich belastet, mhm. lange, ähm, dass das, ähm, es ist ja auch gesund, Angst zu haben. Also ja. ich kann mich an meine, an meine ähm, Zeit als ähm, Kletterer und Bergsteiger erinnern, da wäre manches nicht gut gegangen, wenn mhm. man nicht ein gehöriges, mindestens einen gehörigen Respekt davor hätte, mhm. ne? also vor Tiefe und mhm. vor, ähm, Natur überhaupt, ja, das, ja. das war manchmal so, so Erfahrungen, dass ich so gedacht habe, hier draußen in der Natur bin ich maximal Futter. <lacht> <lacht> ja, wenn ja. Man, ja, ja, wenn man sich so einordnet in die, in die Natur, ja, ja, genau. dann, dann Futter, bin ich ja. Futter oder ich futtere, ne? ja. aber so, ja, ja und wenn, dem Berg ist das egal, ob ich da, da runterfalle, das ist dem völlig, Das ist dem Berg egal, genau. ja.
1: Da freut sich dann irgendwo das kleine Fleckchen Moos, was sich da, worauf du landen wirst, noch mehr Nahrung zu bekommen. Genau, und da hatte
0: ich eine Zeit lang, hatte ich da einen, einen, einen immer wiederkehrenden Albtraum, ja. dass ich in einer hohen Wand stehe ja. ähm, und plötzlich habe ich kein Seil mehr. Ja. Also ich bin so wie auf der halben Wand, sagen wir mal, so 20 Meter hoch.
1: Free Climbing. Oder nee, 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 das, nee, ich. das, nee, das habe, ich, habe ich ja
0: nie gemacht. Ja, ja. Nee, aber das ist nur so ein, so ein Aufwachen. ja. Also ich bin, ich träume und ich, ich werde mir plötzlich bewusst, dass ich da auf, dass also auf mit, so mit zwei Fingern links und zwei Fingern rechts und so ein bisschen an den Füßen in der Wand bin und ich habe überhaupt kein Seil. Das ist ein Traum, kann ich dir sagen. Das ist ja auch abgefahren. Ja? Ist, ja, 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 ja. Und ich habe das, glaube ich, nie zu Ende geträumt, weil ich immer erschrocken aufgewacht bin.
1: Ach, okay, also du hast nie einen Absturz erlebt oder so im Traum. In dem nicht. Nee. In dem nicht, nein. Nee, in dem
0: nicht. Aber ja. als Kind hatte ich das auch. Dieses rückwärtsfallen in ein dunkles Loch. Ja,
1: genau. das habe ich als Kind auch
0: oft ja. gehabt, das stimmt. Abgefahren, oder?
1: Wo, dann, wo man dann selbst irgendwie aufwacht von seinem eigenen Zucken, dann nochmal ja. so, ne? Ja. Irgendwie und, äh.
0: und was ich auch immer mal habe, wenn wir schon mal bei Ängsten und Träumen sind, dass ich Träume dass ich irgendwie meinen Kram alles verliere. Heute ist das so, dass ich dann, Handy ist weg, meine Überlebenstasche ist weg, wo ich ja alles drin habe, was ein Mann zum Überleben braucht, ne, mhm. die ja quasi an mir festgewachsen ist.
1: Ist da noch ja. ein Fitzel-Existenzangst? Äh, vielleicht. Du <lacht> vielleicht. Ein bisschen
0: Küchenpsychologie <lacht> zum Schluss noch. Ja. <lacht> Kann
1: man sich mal die Frage stellen. Ne? Wo kommt das her? Weil ja. Ja, Das wird ja oftmals gleichgesetzt.
2: Ja, ja, genau.
0: Also das war mein Thema, Angst
2: hm.
0: und wo wir so, äh, wo das so herkommt, wie wir damit umgehen. Ich finde es immer wieder interessant ja. ähm, und es hat ja auch mit, mit meiner Arbeit zu tun. Ne? Die Mensch, Menschen haben halt Ängste und wir versuchen ihnen dabei zu helfen. Hm. Kommen wir zum Trash der Woche. Gute.
1: Zum Trash der Woche. Ja, der ist mir, ähm, der Trash der Woche ich habe das in den Nachrichten gehört äh, am gestrigen Tag, ja genau, ich stand auf dem Weg ähm, nach Hause auf der Autobahn und habe Nachrichten gehört und ähm, da habe ich noch gedacht, ach, gucke mal, passend zu deinem Thema, was du an Pflege und so heute mitbringen ah. möchtest, ähm, hatte mich dann, es wurden jetzt aktuell Zahlen rausgebracht, ähm, die Steigerung der Pflegeheimkosten die sich, die ja, ich glaube, seit gestern sind die Zahlen raus. Habe ich auch gehört, oder? ja. Ja, genau. Mhm. Und das war, habe ich noch gedacht, spannend. Ähm, ich musste das dann aber abends, habe ich, als ich zu Hause war, noch mal nachgelesen. Aber das ist wirklich so, dass ich denke, meine Herren, also die sind im Vergleich zum Vorjahr ähm, jetzt hier in Bremen um 500 Euro gestiegen. Also so ein Pflegeheimplatz, ja. der kostet jetzt mittlerweile im ersten Jahr 2600 Euro ungefähr. Ohne
0: die Leistung der Pflegekasse. Ja. Das musst du dazu schießen. Ohne
1: diese, genau. Also das, ja, ja. Es ist, es ist verrückt und äh, ja, die soll ja jetzt irgendwie politisch so geregelt werden, dass äh, sich an diesen ähm, Instandhaltungskosten und ähm, ähm, Investitionskosten. Inve Danke, ich kam nicht drauf. Gerne. Es war was mit I. Mhm. Investitionskosten von ungefähr 500 Euro, die damit mit drin sind oder ja. 438 mhm. oder so, dass sich das Land daran beteiligen soll. Also in dem Fall auch das Land Bremen dann ja für dafür aufkommt. In Niedersachsen sehen die Zahlen äh, noch ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger aus. Ich glaube, das sind das um die 2300 Euro, mhm. die ein Pflegeheimplatz äh, äh, im Eigenanteil da kostet. Mhm. Und ja, also es ist doch eine totale Verarmungsgefahr, sehe ich da, für das ich unsere auch. Das ich älteren ich auch. Ja. Mitbürger. Also es ist schon enorm. Ja, Das ist so, also eine Preissteigerung von 500 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Und äh, das finde ich, ist ganz schön ein <lacht> also
0: Ich finde das ganz schön überraschend, weil ich habe in den Sendeplan geguckt und habe das gelesen und habe gedacht, Aha, Beauty. Okay. Ja, Beauty. Look, ja, ich dachte, du stellst irgendeinen Beauty-Artikel vor. Du meintest mit Luxuspflege. Weil mit der Luxuspflege. Ja, Luxuspflege. Also. Ja, so. Oder
1: endet Pflege bald in ja, Luxus. Ja, ja, ja. Also so. wer sich das noch leisten ja, ja. kann. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Oder kann man wirklich irgendwie als, ähm, als Senior irgendwo wirklich auf der Straße landen, irgendwann mal. Und das wäre dann so die nächste Angst, die ja. sich bei mir. Zukunftsängste. Ja. Naja, das ist da so geregelt, wenn ich es
0: richtig verstanden habe: es ist so geregelt, wenn du das nicht alles selbst aufbringen kannst, dann kommt das vom Amt für Soziale Dienste. Amt für soziale Dienste ja, das ich wenn nicht deine Kinder mehr als 100.000 Euro verdienen. Genau. Im Jahr. Ja. Ich hoffe, im Jahr.
1: Ja, im Jahr. Ja, ja. <lacht> es ist im Jahr. Ja. Das habe ich auch noch gelesen. Aber das gestern. ist natürlich
0: trotzdem so, dass äh, du als 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 Rentner, wenn du nicht diese Rente hast, du bist ja komplett enteignet. Also ja. Ja. gibt es da noch Taschengeld okay, oder ja, wie was ist Wollte das, ich meinen, teilt dir
1: dann noch jemand dann 20 Euro, ja. damit du nochmal einen Kaffee an der ja. Promenade trinken kannst genau. oder so? Was weiß ich. Also ja, und das finde ich so schade, so weil, und dass ich habe heute mit einer Kollegin auch aktuell gesprochen, die kommt aus dem Bereich Pflege, ja. hat viel oder viele Jahre auch in Pflegeeinrichtungen, in der Verwaltung gearbeitet und so weiter. Und es ist so so traurig, einfach auch ne? Menschen, die irgendwie jahrelang auch in Arbeit standen und äh, der Republik ja auch einiges gegeben haben, ja. ne? äh, ja, ja. dass sie, dass das so endet, dann irgendwie in, in so jämmerlich also ja. und man so äh, geschmälert ist dann noch. Also warum kann man nicht einfach genießen, ja. so ne? auf die letzten ja, Tage, ja. aber ja, wie, ja wie viel, und diese Generation ist ja auch noch oftmals gebeutelt mit Zukunftsängsten, das ist Kriegsgeneration ja. noch und so weiter und ja, und dann bis zum Schluss ist das begleitend. Ne? Ja. ja,
0: schwierig, ja, das ist wirklich schwierig und ähm, dadurch, dass das ja alles privatisiert ist, mhm. also zum großen Teil, nee, doch eigentlich kann man sagen alles, ne? ja, diese Pflegeheime, da ja. gibt es vielleicht noch ein paar von irgendwelchen Trägern, aber mhm. das bedeutet ja auch, dass von dem Geld will der Pflegeunternehmer ja auch noch einen auch Gewinn mit. machen. Ja, das habe ich damals ja. bei meiner Mutter immer so gedacht, weil meine Mutter ja zu Hause gepflegt wurde, gab es Pflegegeld. Mhm. Ähm, und ich denke so, wenn das ein Pflegedienst übernommen hätte, dann wäre, sagen wir mal, von, sagen wir mal ich bin mal jetzt ins Blaue, wir haben mal 1000 Euro Pflegegeld, dann könnte man sozusagen für 1000 Euro Pflegeleistungen einkaufen. Mhm. Wenn aber das komplett an den Pflegedienst geht, dann will ja der Pflegedienstinhaber auch noch einen Gewinn machen. Das ja. heißt, meine Mutter kriegt nur noch 800 Euro Pflegeleistung. Ja. ja. Das mhm. finde ich schon, schon krass. Ja. Ähm, nee, ich kann das gar nicht auflösen. Ich finde es krass. Mhm. Ja, so. mhm. also dass, dieses, dass das so ein Geschäft ist.
1: Noch, da, ja, genau, dieses so. Geschäft. Ja. Dass da so
0: ja, da hast du recht, das ist treschisch. Treschisch. Ja, das, das war das. mein Beitrag. Zum ich habe auch, auch was treschisches. Ja. ja, genau. Ach. Und zwar. Ist mir, sind mir in der letzten Zeit ähm, ähm, Werbeanzeigen aufgefallen, die ähm, mit einem negativ, mit, ja, mit einer negativen Botschaft Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Okay. Ja, also ich habe hier so, so, ähm, so Beispiele. Ne? Das ist dann, da gibt es dann auch so ein Allerweltsgesicht. Mhm. Ja? das ist in der Werbung üblich, Menschen gucken Menschen an. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt kein großes Thema habe, irgendein, irgendein Gesicht reicht schon, mhm. da gucken Menschen hin. Ne? Ja. So. Wenn es ein bekanntes Gesicht ist, noch mehr, klar. Mhm. Ja. Aber das reicht auch schon, wenn da jemand in die Kamera guckt und die dich direkt anguckt. dann ja. Ja, Das ist, genügt schon. Als ehemaliger Werbeunternehmer darf ich mal ein bisschen klug scheißen. Und dann steht da, kein Witz, so teuer sind Solaranlagen mit Speicher. So. Die Firma Hausfrage in Bremen tut das zum Beispiel. Mhm. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Ähm, oder Hausbesitzer entsetzt. Mhm. So teuer sind Solaranlagen mit Speicher. So, mhm. ja. Oder, kein Scherz, 2024 will Habeck ja, ja. tausenden Verbrauchern den Strom. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Das ist so frech.
0: Ja? Mhm. Und das ist so ein, so ein Gleichnis für mich zu der Stimmung da draußen ja. auch unter den Menschen. Ähm,
1: Deswegen stehen die da ja an dem Fähranleger und wollen ihn da runterziehen. So, genau, also das, sind, das, genau, das, das,
0: ist, das ist so eine Tendenz, ja. aber, aber auch eben in der, in der Werbung, gerade diese, diese automatisch ausgespielte Werbung, die über diese, diese Pools kommt, dass ich, ich finde find das inzwischen, also ich finde, muss man ein Wort dazu sagen, finde das widerlich. Mhm. Ja? Und warum finde ich das widerlich? Weil wir uns alle erinnern, vielleicht du auch, an eine Werbekampagne aus den Nullerjahren, die dieses Land verändert hat. Und zwar die Geiz ist geil Kampagne. ja Das war aus zwei Punkten ein Bruch, ich war damals ja selbst aktiv in der Werbung, äh, ein Bruch mit den, mit den Konventionen, einmal die Sprache, dieses Geiz ist geil, mhm. das war ein Bruch der damals üblichen Sprache und aber auch dieses, dieses Geiz. Mhm. ja Und das hat bis heute Folgen, diese Kampagne. Also alle Menschen, die in Vollzeit arbeiten und sich davon nicht ihre, ihr Leben leisten können, sollten sich heute noch an diese Kulturschaffenden wenden von damals, mhm. die das verzapft haben. Das war die Mediamarktwerbung. Mhm. Ähm, es hat zur Folge gehabt, dass, dass die, die, der Wert der Arbeit, also der menschlichen Arbeit völlig runterging. Also wir hatten damals Diskussionen mit Kunden, die äh, die Arbeit, die wir in der Agentur gemacht haben, die kreative Arbeit, ja. nicht bezahlen wollten. Wir wollten nur, nur das Material bezahlen.
1: Tatsächlich. Ja.
0: Und das war nicht nur bei uns in der Branche so. Also generell wurden Menschen, ja. Reinigung, ja. Pflege, wir wissen ja, was da passiert ist. Es ist alles so, wir sind in einen Billiglohnsektor ja. gerutscht, der nach meiner Erinnerung damals seinen Anfang nahm. Mhm. Ja. Mhm. Das war parallel zu diesen Ich-AGs. Das waren ja. diese Menschen, die ein bisschen unterstützt wurden die ersten Monate.
1: In Selbstständigkeit. In genau. Selbstständigkeit,
0: mhm. was aber zur Folge hatte, dass sie den anderen Selbstständigen preislich unterliefen, die anderen Selbstständigen. Ja. Weil die hatten ja die Unterstützung. Ja. Was ah. sozusagen für alle die Preise nach unten ja. drückte. Es war ein sehr unüberlegtes Mark -Mark Marktinstrument, äh, äh, mhm. diese Ich-AG. Mhm. Ja. Und zusammen mit dieser geiz ist geilhaltung haltung ja, ja ich, ich bezahle weniger. Mhm. Ich, warum soll ich mehr bezahlen? Mhm. Ja, hat das dieses Land verändert. Okay. Und, und das ist sowas, was ich jetzt hier erlebe mit dieser aversiven Werbung, so nennt man das in der Fachsprache, ähm, ist sowas ähnliches und das setzt so Trends, mm. die ich äh schwierig finde. Mm. Ja. Die Firma Hausfrage sitzt hier in der, der Bremer Überseestadt, ähm, was die wollen, kommt man nicht drauf, ne? hier steht kein Scherz, mm. zwei, 2,4 Habeck draußen den Strom will ja, ja. abdrehen, steht hier nicht, aber das intendierst du da oder so teuer sind Solaranlagen, Hast du eine Idee, was die verkaufen?
1: Solaranlagen. Ganz genau. Ja, weil die ihre sind die besten und die günstigsten.
0: <lacht> nee, andersrum. Ähm, also, so. die vermitteln das. Das ist so ein, so, eine, so ein Startup, was eigentlich kein Startup ist, weil das ist, die vermitteln das nur. Ach so. Die, das sind sogenannte Lead-Hersteller. Also, ein Lead ist ein Geschäftsvorfall. Mhm. Ähm, die werben mit diesen Anzeigen. Mhm. Und wenn ich da drauf klicke, lande ich auf einer Maske, wo ich ein Interesse für eine Solaranlage oder irgendwas anderes äh, bezeugen kann. Telefonnummer, E-Mail-Adresse hinterlasse. Dann bin ich ein Lead. Und ich werde dann sozusagen an einen bestimmten Pool von Partnern, den man sich natürlich schaffen muss, hm. vermittelt. Und dafür äh, kassieren die eine Provision. Kassieren die ja. Also, ja. es ist ein Lead ja, ja, Generation, okay. ist, ein, ist, ein, äh, ist eine, eine Branche äh, von. Startups, die eigentlich nicht kreativ sind, das ist keine kreative Leistung, also mm. es ist nichts Neues. Nichts Neues. Ja, mm. da gibt, die gibt es wie Santa mehr, ähm, angefangen bei Vergleichsportalen, die auch äh, Leads generieren. Mm. Wenn, sie, wenn du dich für eine Versicherung interessierst, dann musst du dich da auch irgendwie eintragen mm. und dann äh, wirst du weiterverkauft. Also es ist nichts Neues, es mm. ist auch nicht sympathisch. Mm. Äh, ich kann das auch sagen, weil ich habe mich äh, dort mal e eingeschlichen mm -hmm. zu einem Bewerbertag. Ah Ja. Und habe äh, mir angehört, was die so machen. Äh, da gibt es einen Gründer, der hält sich für Steve Jobs, so läuft er auch rum. Schwarzen Pullover, schwarze Hose, äh, äh, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose. Ganz wichtig. Hm. ja, Unangenehm wichtig. Hm. Und die. Äh, sind so Anhänger von dieser chaka kultur ne? wir, fangen ja, wir alle, jetzt, ja, ja, jetzt, wir, wir reißen es und zusammen. so. Ja, also und, ah, genau. ja, ja, ja. Unangenehm, Leute. Ah, ja, total. Ähm, okay. Aber unangenehmer, das können sie ja tun, das kann jeder in seiner Firma so halten, wie er möchte, aber unangenehm ist eben der Werbeauftritt. Das mm. ist widerlich für mich. Mm. Das setzt Trends, das zerstört Sprache, das, das schafft eine Stimmung. Die Stimmung, ja, ja vor allen Dingen. Absolut. Weil nicht alle Leute klicken darauf, aber sie lesen halt diese, diese negativen ja. Nachrichten, diese genau. negativen, diese... Es entstehen Assoziationen, hm. die uns allen auch nicht gut tun, ne? also Energiewende ist teuer, Solaranlagen sind teuer, der Habeck will uns den Strom abdrehen. Hm. Da entstehen Genau da entsteht diese Stimmung. Hm. Ja? Und die, Auf, Auftrag, also die Auftraggeber dieser Werbung, aber auch die Werbetreibenden, ähm, können sich für mich da nicht rausschleichen hm. aus der Verantwortung. Ja. Ja? So wenig, wie sich die äh, Macher der Mediamarktwerbung in den Nullerjahren aus dieser geizdeskalt rausschleichen können.
1: Aber wie weit geht die Verantwortung nur beim Geld zählen? Also dann hört es ja bei denen auch schon auf.
0: Das ist nicht meine Moral und es ist auch nicht meine, Eth mhm. meine Ethik. Ich, ich finde, sobald ich in die, so wie wir beide ja auch, mhm. sobald ich in die Öffentlichkeit gehe, habe ich auch eine Verantwortung. Ja, und nicht nur für eigentlich. das, Nicht ja, nur für ja. das, was ich sage, ja. sondern auch für die Wirkung ja. dessen, was ich sage. Mhm. Und deswegen ist die Werbung der Firma Hausfrage aus Bremen für mich der Trash der Woche. Da gehe ich mit. Danke. <lacht> <lacht> so, damit sind wir quasi am Ende angekommen. Ja. Wir machen weiter, Ute.
1: Ich würde sagen, da kommt noch eine vierte.
0: Okay, eine vierte. Ja, okay, ne? Stimmt, nach Folge 3 kommt Folge 4, oder? Da also du recht, folglich, ey, du, oder? Ach, du, du glänzt gerade <lacht> wieder so mit Bildung. Also du lässt <lacht> es aber auch raushängen, ja. <lacht> also wir freuen uns auf Folge 4. Ja. Ja, bleibt mir glatt die Stimme weg. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas besprechen wollt, was wir hier besprechen sollen, Vorschläge habt für Themen, dann... Schreibt uns gerne bei Twitter, schreibt uns gerne auf info.erwachsen-podcast.de oder bei Spotify in den Kommentaren. Wir, ich, du kannst dich alleine verabschieden. So. Wir, ich <lacht> habe mich gefreut, mir hat Spaß gemacht, es hat mir Spaß mit dir gemacht und äh, wir sehen uns dann, in, nee, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin kann sich jetzt Ute verabschieden? Also, dann sage ich auch Tschüss. Okay. Ja,
1: also ich kann mich ja nur anschließen. Es war, ich hatte erst ein bisschen, weil heute, wir haben einfach eine andere Situation. Wir sitzen nicht an deinem heimischen Küchentisch und äh, ich war ähm, in meinen Gedanken, na, wie wird es wohl? Aber ich kann sagen, dass du es hier äh, gut dekoriert hast, also ein bisschen abgestellt hast mit solchen Wänden und es ist schon irgendwie eine sehr gemütliche Atmosphäre. Wir haben mehr Platz, wir haben mehr Abstand, aber ich war habe trotzdem Nähe gespürt.
0: Ach schön, also vielen so. Dank. <lacht> ja. Ich habe deko hab dekoriert, vielen ja. Dank. <lacht> ich und dekoriert auch. Naja, du hast aufgestellt, also
1: <lacht> dekor dekorhaft
0: aufgestellt. Okay.
1: Ja, und äh, ich freue mich auf das nächste Mal mit dir.
0: Genau, liebe Leute, dann nehmen bitte das Bild eines frisch dekorierten Aufnahmestudios mit <lacht> in den Abend, in die Nacht, in den Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war Erwachsen, der Podcast. Ciao, ciao. ciao.